1: Estamos con las Quimfemérides y el primer juego que estuvo de aniversario en estas últimas semanas es que hace 14 años se lanza Conquered Live Unreloaded, Reloaded, un juego de plataformas desarrollado por Rare publicado por Microsoft para Xbox. Es un remake del juego del 2001 Conquered Spot Verde para el Nintendo 64, sin embargo incluye un modo multijugador inédito diferente a la de Nintendo, al de Nintendo 64 usando Xbox Live. Desarrollo inició en el momento en que el estudio fue comprado por Microsoft en 2002. En 2018 fue, fue título hecho retrocompatible con Xbox One. También fue añadido a la Microsoft Store como copia digital. Y bueno, yo pude jugar tanto la Conquer, el Conker original de 64 como este remake, Conker Live and Reloaded, donde ahí se va a notar los dotes increíble este rare como desarrollador o sea el cambio visual fue increíble o sea Conker se ve con, con tú le ves el, 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 el pelaje a Conker que, te, que se ve le, hasta, hasta gordito se ve por el pelo no es que esté más gordo el, el, el fur el, sí. el llamado fur Ajá. y es la verdad que es fantástico La verdad que hay mucha hay más censura en cuanto al, vo al vocabulario eh, hablando precisamente sobre Conker Live Unloaded el, en la revista Retro Gamer El mismo número que hablan de Is, Hablan también de Conquer, tanto de la versión de 64 Como de la de Xbox, por su mismo creador Y él menciona Precisamente que no entendió Por qué a la gente le molestaba que hubiera más pitidos Y él, Yo digo que tiene sentido, es que es más chévere Cuando uno ve personajes tan caricaturescos Decir esas palabrotas No es mucho Bastante gracioso ¿Y qué más puedo decir? Ah, que el creador de Conquer tiene su propio estudio, independiente, está haciendo un juego, no recuerdo el nombre Y él está ¿Y dispuesto hace...
2: Ah, ok, no sé Él hace no, la voz de Conquer, sí, él hace la voz de Conquer. Con ah, sí. mira qué bien, yo me tenía, Dios, me confundí con, con los desarrolladores de Yokale, que, sí, que son los de Banjo Kazuyo Ajá,
1: hermanas son... Stamper, Pero, seguro
2: sí, Vamos a hablar de Banjo sí.
1: ahorita, por cierto el punto es <risa> que el creador de Conquer Y director de la, ambos, ambas entregas Está dispuesto Él tenía planes hasta de una tercera entrega Con más parodias todavía De películas Sí. Y que él está dispuesto a hacer un tercer, una, tercera, una tercera entrega Una segunda entrega porque, Sí, es sí una vivo. segunda sí, esa Él está dispuesto me... Si Microsoft más tiene que darle el sí Y ya Y, y armar el equipo. Él, él está dispuesto Y, y yo diría que ese sería quizás no se han animado porque no es un juego que fue tan popular, pero hay que considerar que primero, Conquer 64 salió el, al final del ciclo de la consola, ya la gente mirando para el GameCube. Segundo, sí, fue un juego re... para adultos y como tal no recibió publici la publicidad adecuada, porque Nintendo quería mantenerse alejada de esa, ima de esa imagen de adultos sin vergüenza que tiene Conquer. Grave error. Sí. Y la versión de Xbox pasó... No lo mismo, pero parecido en el sentido de la publicidad. Sin razón alguna. Son un juego que te aprovecha tu servicio de Xbox Live. Óyeme. Dale chance. Ah, no, mira, yo creo que fue igual. O sea, salió en 2004. Dos, hace 14 años, quiere decir que salió en 2005. En 2005 salió Xbox sí. 60. Le pasó igual. Uh -huh. Anda, pa'l carajo. Salió al final del ciclo de la consola. Microsoft no le dio el apoyo necesario, el, el, el publicitario. Y no vendió para justificar una consola una, una, sec, una secuela perdón Pero insisto en que debieron no sé tener más visión tener más agallas y decir contra sí. el de, juego bueno déjame yo seguir dándole chance a lo mejor provoco que, aunque sea mil 100.000 bullosos mil bullosos me compren el juego me hagan show sobre el juego claro claro y no siga y...
2: no, siga sigue, sigue.
1: Oye, no recuerdo. Oh, sí. Yo estoy usando la de muletilla, lo que genero lo que iba a decir. usted. Ah. ¿Sí, <risas> ok. Realmente
2: yo. La versión que jugué fue esta: la Life and Reload. En mi Xbox. En mi Xbox VHS, que así que le, siempre le, le digo. Y eso es lo que aparece: eh, de lo pesado que es el, el pobre. Y de lo cuadrado que es como el Nintendo. Y, pero se había visto hace mucho allá hace bastante tiempo lógicamente cuando salió la versión de Nintendo 64 o sea que lo que yo le di fue una repasada a ciertos eventos que pasan en el juego, en los cuales yo no me recordaba y tengo que decir que el remake es bastante decente hubieron correcciones de voces y también agregaron nuevas voces para ciertas escenas y eso se nota cuando Conquer explica algunas cosas que no te la ponen en la versión de 64. Cuando habla sobre el aspecto eh, en la jugabilidad con el mando del Xbox normal. Del Xbox 1, sí. por así decirlo, normal. Y eh, tengo que, ya para terminar, pues, excelente juego. Deberían de ellos, el creador de verdad de bueno, es que los derechos lo tiene Microsoft sí, realmente, sí, sí, sí. o sea tiene que no Microsoft. puede hacer un no puede hacer un Star, sino no. que tiene que esperar a que Microsoft le dé la, el punto bueno. Pero yo quisiera que en algún momento, antes de ese hombre morir, tirara esa segunda parte, porque de verdad que eso es un eh, Conquer Battle Day y la Life and Reload, que es un remake con gráficos claros eh, potenciados para esa época y con tomando algunos elementos de la. De, 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 eh, gráficamente hablando de la Star, War, de la Star Fox eh, Adventures eh, Adventure, lo que tiene que ver con el motor gráfico y también tomando ciertos eleve, ciertas ciertas, cosi, ciertos, ciertas cositas técnicas también con lo que tiene que ver con la resolución del Xbox y demás sí. pues es una repasada nuevamente con esta versión de Xbox pues no obligatoria, pero sí llena de vida. O sea que se siente muy bien porque sigue siendo un excelente juego y más aún con, con más voces y con más gráficos. Y con la también con el multiplayer online, que el multiplayer eh, local de cuatro jugadores era excelente. Y yo me imagino que en ese tiempo el multiplayer online fue, fue una maravilla. Pero es lamentable que no vendió lo suficiente por diferentes factores que ya hemos explicado pero de verdad que sí, yo esperaría una tercera parte con mucho agrado, porque esos, ese juego es uno de los pocos juegos de los cuales realmente Nintendo debió de darle el visto bueno en esa consola, porque ellos, eh, 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 a pesar de todo, no tenían, no tenían por qué, la Nintendo estoy hablando, no tenían por qué abuchear, o mejor dicho no abuchear, sino frenar, una, un juego en el cual una compañía una subsidiaria te ha dado tanto te dio tanto buenos frutos en tu claro. consola te dio como te dio Banjo Kazooie no, otra... Golden Night <ríe> Golden... Golden Knight. <ríe> <ríe> qué más exacto Gold, Perfect Kong Dark sí Perfect Dark Golden Knight. D -D -D dio... D -D Banjo, Banjo Kazooie Racing Just yes for Gemini Jet ah, for sí, Gemini también bueno. excelente juego, que es, yo digo que cuando, si usted juega Jet for Gemini en estos tiempos, eh, usted está viendo ya of War, solo que, que de otra manera, porque a veces los desarrolladores toman conceptos de otros juegos para crear los suyos, eso claro. es algo normal
1: como dijo mi, mi primo Marco Marmolejos, de, de la comunidad americana de desarrolladores de videojuegos, estaba involucrado en el Game Developers Day, sí sí cuando la publicidad el 20 de julio, <risas> recuerden, en Intec es gratis
2: 20 de junio, 20 de junio,
1: 20 julio de junio. julio Gratis, julio. gratis, gratis, gratis Entonces, gratis. que... que sabe, ellos se inspiran en otro juego Pero no que se inspiran, es que hace control C, control B Si sí. <risa> <En> Alguna <risa> cosa <risa> Ay dios mío no
2: no protelo.
1: Pues sí no no, es un excelente no, no, juego es, El que pueda, es que tenga no Xbox bueno. One que lo consiga O, o sí. si Lo consigue por ahí, ¿verdad? de la for forma Que usted y yo sabemos Usted, sí, usted, la gente cobra y yo sabemos. Sí. Eh, dele para allá y pruébelo, que es una joya, en verdad. Y, y de nuevo, es, re... ese, ese sí. artículo debo de releer, de leerlo online, ya sea en el grupo, aunque sea en el streaming, el grupo de Facebook, que también está en esa misma revista de, de, de Retro Gamer. Esta revista la recomiendo muchísimo. Es excelente. Y bueno, pasamos a otro juego. Si nos vamos de Conqueror, amanecemos. No, imagina, hablamos ahí. ¿Qué? hablamos de cosas que, que ver, precisamente tío. estaba
2: viendo ya rapidito precisamente estaba viendo los otros días hablando de conquer la batalla de cuando él llega a donde a donde los a donde los no caníbales a donde los cabernícolas la batalla final con el, con el jefe que de una manera eh, picante y con doble sentido hablan del de tamaño del miembro del del del, del cabernícola criminal <risa> <Eso> <risa> Ay, terminamos sí, sí, ahí sí, sí, para el no sé cual, decir que más. Jueguenla Jueganla. Y está en Rare Repray. No sé si este en Rare sí, 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 Yo creo que sí. Ah, no estoy pues, seguro.
1: Pero creo que Puede ser sí. pues
2: que tenga un Esbos. El, 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 el aguerrido que tenga un Esbos One en estos tiempos. Eh. <risa> creo claro, que, no bro, bro, mexicano, que no sea mexicano. Que <risa> no sea mexicano.
1: No, aquel cosa en nuestro sí. grupo de Facebook. Usted puede acabar con la gente Cobra. Que estamos ahí todos. Sin máscaras. Para aguantar nuestros golpes.
2: El, el verdugo que tengo un Xbox One a, actualmente. Porque hay que tener agallas. Pero bueno. Eh, que se lo consigue en Ready Play. Que se, se lo va a gozar.
1: De verdad que sí. pasamos al siguiente juego. Si no, repito. Amanecemos en Conquer Y son bastantes. Que hay pendientes. El siguiente juego es. Psychonauts. Juego de Tim Schafer. Y yo nunca entendí el boom que tuvo ese juego. Hasta... Que lo probé precisamente en... Ah, pero yo no he dicho la información, yo estoy loco. Hace 14 años Psychonauts, un juego de plataformas desarrollado por Double Fine Productions, inicialmente publicado por Majesco para Microsoft Windows, Xbox y PlayStation 2. Podcast Creations asistió con el port para PlayStation 2. En 2011, Double Fine adquirió los derechos del título, permitiendo a la compañía relanzarlo con actualizaciones para aparatos modernos. Ah, iba a salir con el Xbox originalmente. Este juego eh, fue inicialmente apoyado por Ed Frye de Microsoft como título de estreno con el sistema Xbox, pero varios obstáculos internos y externos llevaron a su retraso. Con la salida de Frye de, de Microsoft en 2004, Microsoft dejó los derechos de publicación, creando incertidumbre en el juego. Pero pudo conseguir a Maji, Majesco como editora meses después, permitiéndoles completarlo después de 4 años y medio de desarrollo. Se vendió 100 unidades, así que el juego dejó bastantes problemas financieros a Magisco, incluso salió del de sí. mercado de, de los videojuegos después de ahí y bueno, yo lo probé, ahí nos, hicimos un streaming en Facebook y la verdad es que el juego tiene muchos detalles, o sea, cómo se interactúa la conversación es como una especie de... cómo compararlo, no sé cómo compararlo se nota que, que parece un juego de, de incluso de siguiente generación es como más o menos Ratchet and Clank. Ratchet and Clank, no, perdón. Bueno, si sí, Ratchet and Clank y Jack and Daxter. Ese nivel de, 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 de chulería, en el sentido de, de cómico y sí. a la vez como, como satírico. Y mucha interacción, o sea, todos los personajes eh, con voces y así sucesivamente. Y es un juego de plataformas acción con puzzles. Eh, no diría complicado porque yo diría que es, tiene una dificultad justa en el sentido de que no te quita tanto tiempo. Aunque ese primer nivel en el que yo me inicié, no pude completarlo después de media hora. Y dije, bueno, hace hambre, y <ríe> lo dejamos de aquí. Pero en verdad <ríe> se disfrutó muchísimo. Uno se ríe bastante uh -huh. con, con la locura de los personajes. Los iconos son una especie como de, 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 de militares con poderes psíquicos que, que se entrenan para enfrentar diferentes eh, obstáculos, para la redundancia, en, en la mente de los demás. Y es, es muy entretenido. Debo decir que, que me cae en gracia el juego. O sea, tiene un control muy 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 bien pulido. A veces la plataforma ¿no? uno como que se pierde. Porque el, al momento de caer. Como que el personaje no tiene el peso de otros juegos. Y uno como que llegar. Uno no sabe si no va a llegar. Se siente <ríe> sí, no
2: como, como, como cuando uno está en, en, el, en, una, en un piso de hielo. Regularmente no. No, no tanto su, así. Cae. No tanto así,
1: porque uno, no es que uno no, o sea, cuando,
2: cuando uno cae, ¿no? O sea, cuando uno cae, que el, en el desarrollo del juego no le dan la. la o se afinque el, 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 sí, de que se sepa que usted esté cayendo, como cuando Link en las de Nintendo 64 se cae de un sitio alto, que él cae, sí. Y después se. ¡Uy, uy! uy que La pantalla vibra. <ríe> o sea, de eso es para que comprenda mejor el concepto.
1: Ah, a ver si la palabra existe, porque ahorita no, no atracan a nosotros. Sí. <risa> ah, sí, 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 existe, existe. Existe. Ok. Ah, bueno. Fijar, empotrar, asegurar un objeto. Ok. Está ah, bien, está muy ah, bien. Ah, pues qué bien. bueno. No, estamos estamos pulidos, no Bull. Cultura con
2: sabrosura. Sí. Legion
1: Gamer Pop. Entonces, el, el juego <risa> tiene una ambientación así que se siente un poquito medio como me Ese ese medio, ese oeste centro de Estados Unidos Así como sea, ese feeling como medio country Ese feeling western Aunque los personajes a veces el diseño como que son un poquito grotescos Pero supuestamente todos son humanos
2: Y hay un sí, personaje
1: en particular que es Dick el Mayorón Que es un criminal, o sea en los primeros 10 minutos Llevaba este, a este Dick, y este bobo, este tonto, qué es lo que están bromando y hay unas ardillas que lo está, están... Están en el medio de él, no están haciéndole nada. Y el de ardilla, quítense de ahí. Ardilla, ustedes me quieren matar, yo no voy a matar a todos, Yo tengo hombre está loco. Y cuando uno vuelve para atrás, ardilla, ¿dónde? No hay. Se la mía <risa> el, el
2: estilo yo me lo encuentro un poco... Eh, un poco con el... Un poco Tim Burton. El estilo de los personajes, como uh -huh. se ven físicamente. Pienso que que se ven como de esa manera, como de, de la película de Jack, eh, Dios mío, eh, las películas de Navidad de Jack Ajá. Frost, así más o menos, oh, pero no como ese estilo de los personajes de Jack Frost, sino como, bueno, las las esa, 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 esa fórmula que utiliza Tim Burton en alguno de sus, de sus, Frankie Winnie es la palabra... Eh, eh, los que han visto la película de Frankie Winnie, que es un perro que lo resucitan de, de una manera parecida a Frankenstein, van a notar que, de, de, que ese es el estilo que yo estoy hablando. Sí. O sea, de cómo se ven los niños. El Pero fue... ya para dar mi opinión... Ah, sí, eh, no, sí. Yo iba a Ah, okay. Ya antes de cerrar. Esos son los juegos que, lamentablemente, después de las bajas ventas y después de, del boca a boca se convierten en nicho, que por eso después cuando anuncian una de, de siguiente culto, parte de la, de, de exacto culto. de de culto, es la palabra sin sí, nicho no, discúlpeme la, la, la palabra de no, culto. Tabla, tabla, de, tabla. Des, claro, después de que se pasa ese lapso de tiempo y entonces el boca a boca hace que uno retome el interés por ese tipo, ese tipo de título, entonces ahí la, ahí es donde se convierte en un juego de culto y entonces Da paso para que anuncien una parte 2, o para que le de, den actualizaciones, etcétera. Pero, debido a las bajas ventas, muchas veces, joyas pasan al olvido. Eh, y, por lo menos, eh, no, no por suerte, no fue la excepción. Sino que, que le, le, le desarrollaron, o le van a desarrollar una, una parte 2. Y al ojalá
1: le vaya bien y que sea un buen juego. Y Double Fine Productions fue comprado por Microsoft. Por Microsoft, perdón. No obstante, Exacto. ellos anunciaron que la versión de PlayStation 4 sigue en pie porque eh, la compra fue después de que iniciaran el, el desarrollo de, de, de Psychonauts 2. Y el, ahí está se me olvidó lo que iba a decir para cerrar. Era, era algo relacionado con eso. Ah, que el juego lo conseguía a un dólar para PlayStation 4, la versión de PlayStation 2. Así que el que okay. pueda, tiene trofeos y de todo. El que pueda, que creo que siempre aparece ese precio: un dólar, un dólar 75, algo así. Es un buen precio, bueno, un juego que, que es bien entretenido, vale la pena. Hay juegos que ofrecen mucho menos y son mucho más caros. Así que denle chance: un dólar, 50 pesos dominicanos, Exacto 20 pesos mexicanos. Eso no no duelen. No duele.
2: Bueno, realmente usted se puede comprar un fandango y una papita de 25. Los fandangos son así, uno, y, lo, y un chito de 10. Se, queda, se quedan un... solamente con el gusto. Sí, sí. Y con la misma hambre. Sí.
1: Bueno, porque... O
2: empanada de 25, pero mejor compre el juego.
0: Compre
1: y No juego, eso y comida chatarra. Se queda ahí. Vamos un juego que aquí yo voy a tener que frenarlo a usted porque se me va a volver loco. Claro, dale, dale, El siguiente juego salió hace 28 años, se trata del a, más acérrimo rival de Mario, luego su, su Ay, gran aliado. ¡Ay, Dios mío! Se trata de... Sonic the Hedgehog. Me como Sonic 1. Es un juego de plataforma desarrollado por Sonic Team, publicado por SEGA para el SEGA Genesis Mega Drive. En Europa y Japón, lanzado al mes siguiente. El juego presenta un erizo antropomorfo llamado Sonic, una misión para vencer al Dr. Robotnik. Científico que ha encerrado animales en robots y robado poderosas esmeraldas. Chaos el gameplay involucra coleccionar anillos como forma de salud y un esquema de control, control simple con saltos y ataques controlados por un solo botón. Eh, que hay que decir, eh, Yuji Naka fue el, el desarrollador, el programador de, de que, pu que pudo lograr que en un escenario curvo pudiera correr un personaje, pero el diseño de niveles lo hizo el. el el famoso Hirokazu Yasuhara, que también participó en sí. and Daxter, chart, etc, y, y la verdad que le dio su batalla a Mario, no, no rival,
2: o sea porque la diferencia en ese tiempo entre Mario y Sonic pues era abismal y ellos supieron hacerlo bien porque prácticamente cuando tú juegas una Mario Bros. En ese tiempo, estamos hablando del Nintendo, y eh, antes del Super Nintendo. Porque Mario, eso ninguno salió antes de la, de la Super Mario World. Sí. Es, eran los tiempos de Super Mario Bros. 3 para ese tipo. Ellos supieron captar las diferencias de los personajes. Y me gusta eso, ya para no empanirme mucho. Porque yo siempre he dicho que eso es lo que hace que uno tenga más amor. A veces más por Sony que por Mario. Por Mario principalmente. A la persona que le gustan. Los personajes un poquito más. Eh, con, con más mejor dicho personalidad. Porque Sony tiene como más personalidad que Mario. En cierto. En ese en ese, en ese ese momento tenía. Más personalidad que Mario. Mario en, en las sagas que habíamos visto. Super Mario. O mejor dicho Mario Bros. Mario Bros 2 y, y Super Mario Bros 3. Pues. Lo que presentaba era una persona que y se sentía, eh, se sentía no, no que te, tenía un compromiso de salvar a la princesa, pero Mario siempre estaba feliz, o sea, brincaba feliz, todo muy bonito, todo muy chéverón pero Sonic no, Sonic era como más rudo y muy sí, narcis y, más, en él que, narcisista y
1: arrogante. Y en que tenía incluso <risa> cómic oficial, serie animada, Sonic hablaba. Había forma, había interés, había bueno, era incómodo en esa época, Entonces, pero, pero para el, por ejemplo, el norteamericano, había forma de, de que él conociera el personaje. Más allá exacto. Del Debe decir que el era primer, el primer personaje en multimedia, o sea, multimedios, es... perdón, porque tuvo el cómic, tuvo serie animada, etcétera, etcétera, y de manera sí, exacto, constante. Sí. O sea, ese cómic todavía hoy continúa los cómics de Sonic.
2: Continuar los cómics A nivel de plataformas. Mario te presentaba un aspecto un poquito más lento en el gameplay Sonic no, Sonic era más rápido gracias a no al, no al Blast Processing del Sega Genesis sino que ellos lo diseñaron diseñaron el, el juego así para que el personaje marcara una diferencia lógica de, sí. entre Mario y Sonic y además de que también supieron aprovechar a pesar de todo el chip gráfico el chip sonoro mejor dicho del Sega Genesis que era y que es Yamaha que, en, eh, y a pesar de que no era de la misma calidad que el de Super Nintendo que es de la marca Sony o el del de, de Nintendo no me recuerdo si es de la misma marca Sony no sé creo que no, no, no tengo el, esa información el ahora mismo Nintendo es verdad no sé el de Super sí pero pero aún así supieron aprovechar el chip sonoro del Yamaha y hicieron muy buenas muy buenas notas para sí. el juego o sea que ¿Verdad? Sí, sea, hoy sea, se, y se disfruta de sí, sí, escuchen la demo. Eh, eh, discúlpame por la interrupción. Sí, tú sabes no. que me, 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 me emociono hablando sí, de Sonic. Ya, ya para terminar, ya sí. A, a pesar de todo, la, escuchen el, el tema de Moonlight Moon Life Life Zone, que es uno de los mejores temas que tiene ese juego. Y ya para terminar, mi, mi, mi participación, a pesar de que interrumpí a Mauricio, bueno, pues el legado está ahí a pesar de que los juegos de Sonic han ido en picada y de un momento a otro unas que otras compañías externas han salvado la franquicia, pues ha sido una mascota que se ha mantenido en a pesar de todo en la en, en el cómo que le decían en la Club Nintendo en la prueba del tiempo le decían en Club Nintendo mm. porque hemos visto muchísimas mascotas. Anteriormente y en generaciones pasadas que ya nadie las recuerda Pero Sonic por lo menos se mantiene y muy, les tienen mucho cariño a los videojugadores De antaños y actuales sí. Por lo por la cosa que hay, se han desarrollado para ese personaje
1: Así es En mi caso, cuando me regalaron el Sega Genesis Me lo trajeron con Sonic 2 y Sonic 3 Y Sonic 3, sí a mí me sorprendió mucho precisamente esa velocidad. Pues yo venía de jugar... No, no, yo tenía como 5 o 6 años. De jugar a Mario de, de Nintendo Operado. De, de NES. Sí. Y yo, oh, pero qué chulería este personaje. Mira cómo él está quillado. Porque no estoy moviendo el control. O sea, ese tipo de, de cosas que no tenía Mario. Me parecía bastante chulo en esa época. El Sonic 1. Yo lo pude probar. Porque mi, mi hermano Hugo ojalá escuche este podcast algún día y tu perro, no mentiras no. no, en verdad lo de perro sabe que es en broma eh, él, le, con él compró su Sega Genesis vino con una, un cartucho o cinta como lo decimos que traía eh, se llamaba Six Pack, traía Streets of Rage eh, traía Shinobi traía Shinobi a 1. Golden Axe y par uh -huh. de juegos más incluyendo Sonic 1 Col Col Columns traía también Sí, tra siempre, eso sí,
2: pac, siempre trae un clavito
1: Eso sí pac, eso. O sea, Cuando yo pruebo yo, oh pero mira Sonic original qué chulo, no tenía Spin Dash Pero aún así era un juego bastante disfrutable Tenía su dificultad Como no tenían Spin Dash ni Tails para ayudar uh -huh. eh, tenía su, su Era un poquito Más, más difícil pero era, era Muy disfrutarlo, muy chulo uh -huh. y, y Qué bueno que ha podido seguir, ojalá y Que Sega sienta cabeza y diga ok, vamos a sentarnos A de verdad desarrollar próximo Sonic y no estar inventando tanto así mismo es que, que el, el personaje se lo merece y nosotros también claro ¿Vale? son un claro juego demasiado sí. buenos ya pasemos al, al, al siguiente que es uno que particularmente no lo he jugado pero quise traer la colación porque su historia me parece muy interesante o sea no la historia de juego sino su origen o los desarrolladores, mejor dicho. Se trata de Wario World, que salió hace 16 años. Es un map Plataformas desarrollado por Treasure, publicado por Nintendo para el Nintendo GameCube. El juego se centra en Wario, y su misión de recuperar su tesoro y su castillo de Black Fuel, una gema maligna. El juego fue bien recibido por los analistas, quienes elogiaron el divertido gameplay y aunque criticaron su corta duración. El juego vendió más de 142.000 copias en Japón y más de 256.000 en América. Al año siguiente fue relanzado como Player's Choice. Eso me parece muy, muy interesante. Incluso el juego tiene ciertas partes, según explican en Wikipedia, tiene ciertas partes de, de puzzle, que son como los niveles extras, y no se están tratando en acción. Y eso es como fruto de, de esa buena relación que mantenían Treasure con los Sin and Punishment y Nintendo. Y les sería bastante bien. Ojalá y relanzaran este juego como hicieron con Nigi's Mansion, que fue para 3DS. Y lanzaran Wario World, aunque sea para Nintendo Switch. Es un juego que se vería entretenido. No es muy largo, pero es divertido. Y con lo de niveles, por ejemplo, ponen, eh, eh, ¿cómo se dice? Tabla de puntuación online, y etcétera Y la gente le da sus su rejugadas de vez en cuando. Digo, oh, mira, fulano me pasó, déjame meterle la mano. Y así. Y se ve bastante bien, o sea, los visuales se ven muy bien Pero no, no he tenido el chance, el privilegio de jugar
2: Bueno, realmente yo cuando ese juego salió Como aún así, no soy seguidor Ha sido de la saga de, de Wario Pero sí he sabido Y sigo aún así Si sí, aún no, lo com no los compro Pues aún así tengo informaciones de la saga y para no hablar de las otras, para hablar de Wario World, pues ese juego es bastante aditivo. Yo he visto muchos videos, en su tiempo vi muchos gameplays, y eh, yo lo recomiendo. De verdad que sí, porque la, el personal detrás de su supo desarrollar ese juego. Wario tiene ataques tan divertidos que en, entre ellos incluyen el... La, el cómo se me olvidó ahora el, cómo el se vestido. llama el, el ataque que hace que, no no la embestida no el, el ataque que hace Sangif cuando te agarra cuando te agarre no me recuerdo el nombre decimos ahora, el decimos 360 el, pero sí el 360 pero para que lo, el público que no, no conoce el movimiento es una ya una llave que es, él sube con el enemigo en el aire y te y te, y te, y te y te extrae en el piso pero en fin saliendo de eso ya para no confundir mucho a la audiencia eh, yo lo recomiendo, sí, muy aditivo y lo es eh, como dicen que es corto, lamentablemente, pero sí es súper aditivo y también es, tiene mucha acción que lo que tiene que ver con el sistema de combate del juego. O sea que no es tan, a pesar de que todos los juegos de Wario siempre son como más agresivos en, el, en lo que tiene que ver con el combate, con sí. lanzar ítems y todo lo demás. Pero este es más agresivo todavía para ese tiempo, O sea que yo, lo recomiendo, yo sí lo recomiendo, de verdad que sí.
1: Bueno, el próximo juego, no vamos a hablar mucho porque en el streaming hablamos un poco de él. Pokémon Power Revolution que salió hace 12 años para el, el Wii de Nintendo. Es un juego... Bueno, déjame leer los, los detalles mejor. Es un título de estrategia RPG multijugador desarrollado por Junior Sonority y distribuido por Nintendo. Es el primer juego de Wii usar el Nintendo Wi-Fi wi Connection, el segundo de dicho sistema de interactuar directamente con, con el Nintendo DS. Eh, aquí uno tiene 11 coliseos, con, cada uno con sus reglas específicas. Y lo interesante de, de este juego es precisamente eso: como aquí te permiten, fue el primer juego de Pokémon que te per, te permitía personalizar al entrenador. Eh, tú pasabas todos los Pokémon de tu juego de Nintendo 10 y, y hicieron un, un trabajo de moderado cierto de los Pokémon que se ven bastante bien Incluso hoy Y, y también es Según dice Kevin no, lo, no me he fijado Pokémon Let's Go lo tiene Pero este Según tengo entendido Es el último juego de Pokémon 3D En el cual los Pokémon tienen su diferencia de tamaño real Por ejemplo si Charizard Mide 5 o 6 y Onyx mide, qué sé yo, 20 pies. Se nota la diferencia. Y... Claro. Y que nosotros lo disfrutamos muchísimo. Todavía hoy, cuando nos juntamos, ponemos Pokémon Battle Revolution porque es una forma cómoda de, de, de jugar eh, Pokémon en, en pantalla grande y de disfrutar las batallas sin tener que estar todos... Eh, ¿Cómo se diría? Eh... Y respetando la privacidad uno del otro, viendo la pantallita de entre días Entonces, eh, siempre la rejugamos, recordamos viejos tiempos, incluso hemos subido videos eh, en los últimos último años, creo que hicimos unas cuantas batallas, y es muy entretenido. O sea, si usted pretende que sea como Pokémon X-Tiger. O, eh, o Pokémon Colosseum, que tiene su modo RPG, no lo tiene, y entiendo que a muchos les moleste, pero para nosotros, que lo que queríamos era. Eh, como dicen los mexicanos. Echar unas retas. No para ver quién era el mejor. Sino para echarle cosa, Vaina al otro. O sea. Poderle hacerle uh -huh. muy. Y es súper es divertido. Y. No puedo decir que los recomiendo. Pero si eres fan de Pokémon. Y tienes tu cuarta generación. Y tienes amigos con quien jugarlo. Dale para allá. Que se puede disfrutar. Tengo un comentario por cierto. De mi hermano César. Que dice. es Mink. Muy buen juego y, por, y más por permitir la conectividad de portátil a la batalla grande. ¿Cuántas batallas en aquellos tiempos? Both corners still have a chance to win this. Who's going to take the glory? Ah, también fue el último juego con narrador en, en Pokémon. Que es bueno, no, como el de, no es como el de Pokémon Steering 2. Pero es bastante bueno. O sea, dice muchas cosas. Eh, dice los nombres de todos los Pokémon. ahí son 493. Así que... Está genial el juego. No es gran cosa, repito, pero cumple su cometido. Vamos a pasar al siguiente, que yo sé que la gente cobra no va a no tiene nada que decir de este jueguito.
2: No, no nada que decir, sino que... Bueno, sí, realmente, pero datos jocosos que siempre me encuentro... No datos jocosos, pues, bueno, un dato, sino yo me encuentro curioso. Que si nos vamos a los ataques de la vida real y los ponemos en ese juego... Cuando Charizard lanza un fuegazo, yo me imagino cómo se vería realmente. Tenía, tendría que estar protegidos lo, lo, los estadios de, de batalla Pokémon. Es verdad. Sería brutal que ese, ese un fuego, eh, ya, un fuego encandecido, le cayera encima a un buen entrenador de eso mientras está sucediendo una batalla. Pero bueno. Es verdad. Nada más que decir. No, porque bien que se han seguido haciendo esos tipos de no haciendo seguido porque ya esa creo que fue la última versión de, de ese tipo de ah, sí, juego sí, de va del coliseo
1: hace falta en verdad un, un juego, sí exacto Pokémon juego así, así que no, eso es lo que hay bueno pasamos Ahí... al sí. siguiente juego porque quedan bastes se trata de Muramasa Rebirth que saliera hace seis años para PlayStation Vita, que debo el streaming de este juego voy a ver si en esta semana, este fin de semana aprovecho y me pongo ahí con historias adicionales a original para el Wii de Nintendo y visuales mejorados, fue desarrollado por Vanillaware y publicado por Axis Games en América Bueno, con respecto al, a las historias extra, eh, son historias basadas en el folclore japonés basados bajo el título King Rock Legends. Que lo han puesto en especial. Creo que a 5 dólares por ahí. Estas historias. Se requiere el juego original obviamente. Pero estamos hablando de un cambio. Eh, no radical. Pero sí una muy buena variación de gameplay. Son cuatro historias. cuatro personajes. Eh, con su propio sabor. Por así decirlo. Sus, propias, eh, sus propios movimientos. Aunque okay, sigue el, el gameplay base de Muramasa Rebirth. Es bastante bueno. Yo no lo he iniciado. Porque aún no termino la historia de que este Es demasiado juego. No me han dado chance, ¿verdad? <risa> y, y la verdad es que es tremendo o sea, Insisto en que quien pueda, que tenga un Playstation Vita Que le dé chance, lo era a Rebirth Que siempre lo ponen en oferta y, y es una joya, es arte de movimiento Es una cosa fantástica Y sobre todo el audio O sea, cómo ellos muestran lo tradicional Como mezclan, perdón, lo tradicional Con, con muchos elementos modernos y bueno, voy a leer un, un foto comentario antes de que la gente cobra diga, diga los suyos. ¡Wow! Un juegazo, Aaron Sandoval dice, un juegazo de principio a fin en historia y personajes y en acción. Eh, ¿Qué más? Antonio García López nos dice, juegazo. Acabé justo allí la historia de Quisque y Momojime Y de Momojime debería ser. Juegazo, eh, Mario Díaz dice, juegazo en todo lo que respecta y por ello merece una buena traducción al español. De, y, que de hecho estoy trabajando en ello. Él tiene una un sub, un fan sub, y se ha dedicado a hacerle la, la traducción en español a este juego. Tuvimos una, una discusión sana, una discusión civilizada, precisamente acerca de esto. donde él decía que no son tan, no es tanto texto ni es tanto el menú como para que no siquiera hayan incluido en español. Entonces le explicábamos que Axis Games es una, es una empresa muy pequeña probablemente como la mayoría de empresas norteamericanas no tienen especialistas de traducción de japonés a español que por cierto es más costoso que de japonés a inglés y eh, bueno decidieron obviarlo porque la mayoría de la gente, sobre todo los gamers, se supone que hablamos inglés y esta empresa si las ventas no justifican la traducción simplemente no la hacen no pueden darse ese lujo que no, que Exacto. Lo, que lo no, el, era, el, era el mercado bueno.
2: target Exacto. Eh, no, y disculpe, el mercado target es eh, Norteamérica ese es el mercado comprendido por los países de, la, de los de Estados Unidos y Canadá, ese es el mercado target de muchas compañías sí. eh, se han hecho muchos esfuerzos para que se vean también los estados de Sudamérica y del Caribe como somos nosotros. Pero el mercado tarde es de ese. Por eso es que muchos juegos no se traducen al español como tal. Gracias a Dios, por así decirlo. Eh, en la generación pasada, pues ya las compañías comprendieron de que había un público latinoamericano que nos podemos incluir. ¿no? Sí. Porque venimos, hablamos de, de, de la, de, de la de, Bueno, en fin, no tengo por qué explicar la historia, pero en fin como nosotros con, somos consumistas también, pues entonces también tenemos derecho, vaga la redundancia a que los juegos puedan venir traducidos a nuestro idioma
1: Ey, por entonces, eso Sega, Sega va a tomar un riesgo ahora con Judgment y va a venir en español <coughs> y, y es español, un juego que español tiene Latino, mu... no, o no, en español creo y... que va a ser de España pero por lo menos va a tener su... va a estar su... todo el texto los subtítulos del juego van a estar en español que nunca se había visto, exacto y eso no es un riesgo, es un riesgo grande. Es un riesgo, pero pienso que
2: no, no, no está mal porque compañías como Ubisoft, si tú recuerdas, en la época del PlayStation, del PCX1, pues traía los juegos ya con multidioma. Sí, pero o sea, rec
1: recuerda que era por España
2: <risa> Claro,
1: eso mismo. Ubisoft, eso mismo va a decir. Ubisoft es una empresa <risa> francesa. Exacto. Pero en el caso de Sega es un riesgo porque España, ni siquiera España, se ha demostrado, se ha mostrado como mercado para el Yakuza. Ah, tú, ellos, ahí entonces, están tomando un riesgo. A ver, digo, bueno, por esa, tú, ellos dicen que no lo compran porque no está en español, vamos a ver si es verdad. Exacto. Ahí es donde vamos a, a, de nuevo con
2: el target, con el, con, con el target. Como en España no hay buenas ventas de esos títulos, pues ellos por eso no deciden traducirlo. Pero en fin, sí a
1: usted, sí no, no, precisamente por ganar eh, por, por eso mismo es eh, que ellos dicen, bueno, vamos a, a tantear a ver, se, hemos tenido buenas ventas en Occidente, a lo mejor la podemos incrementar agregando más idiomas. Y vamos a ver qué pasa. Ellos están dispuestos a, a tomar ese riesgo. Ojalá y, y de frutos. Porque en, en el caso de Ubisoft so, so, la mayoría de sus franquicias son AAA, son o sea, son juegos grandes, conocidos. Sí. Pero Judgment no, es un juego ni. No, exacto Pero ojalá y que les vaya muy bien Yo no he podido comprar los Judgment Porque lamentablemente Hablamos en el lado A de la olla Estamos en olla Así que tenemos que cubrir las prioridades Y después cuando se pueda Cubrimos las prioridades Perdón, necesidades gaming Además de que estoy bastante satisfecho con el catálogo Que hemos adquirido Ofertas tras ofertas <ríe> Tenemos el verdadero Backlog aquí con ese estamos sobreviviendo No y, y para Siguiendo, siguiendo Te va a decir algo sobre Muramasa
2: <coughs> para allá? Sí, sí, ya para O sea Excelente juego Cuando salió para Wii Yo me emocioné Aunque nunca tuve la oportunidad De comprar uno, voy a comprar uno No sé de cuándo Pero tengo que comprar un Wii Como coleccionista de consolas de las, la, de las que pueda coleccionar y cuando vi que la, el equipo de Vanilla World iba a lanzar un juego cua, eh, acerca de el, la época Edo y etcétera etcétera de Japón pues me sentí bien porque ese que iba a ser de calidad porque ya había visto Dean Sphere ya había visto Prince Crown tanto en PCP como en Sega Saturno que salió originalmente entonces es un equipo de desarrolladores que trae que te brinda un, un, un producto de calidad, no te deja a medias. Y bueno, en su versión para PC Vita, no le he podido ver no le he podido observar bastante bien, ni los personajes etc que tiene, pero sí la voy a llegar a jugar un día a modo de preservación, no a modo de preservación, pero sí la me a jugar algún no sé. día. Exacto. Eh. Sea como sea, sea. Vamos a decir exacto. que yo se la voy a apretar, que yo la tengo física. Ya, okay, okay. Que, ah, bueno, mejor todavía. Sea como sea, también agradecemos el esfuerzo de nuestro compañero de armas, por así decirlo, que va a traducir el juego a nuestro idioma. Se le agradece en gran manera que le esté haciendo sus esfuerzos para que ese juego pueda ser traducido por un equipo de personas que no le están dando dinero para hacer eso. O sea que, un aplauso por él. ¿Cómo se llama nuevamente, Mauri? Si no me recuerdo, la persona Vamos que se estaba... Un...
1: Se llama Mario Díaz. Mario Aguilar, Ahora perfil para que conozca a su y quiera apoyarlo, exacto, y darle, asistirle. Espero que tenga un
2: Patreon, exacto, espero que tenga un Patreon y que muchas personas lo ayuden, porque de verdad que se necesitan personas como esa en la comunidad para que juegos como este pues sigan llegando a más público y pues las historias y todo el contenido sea mejor extendido Y con lo que respecta a lo que hablábamos anteriormente sobre el target del por qué muchos juegos no son traducidos a nuestro idioma en aquellos tiempos era por eso porque no, ha, no había no tanto un interés sino que no había una una sustentación monetaria para hacer esa inversión para que un juego fuera traducido a un público el cual no lo iba a comprar entonces por eso mucha compañía decidían de en ese tiempo
1: solamente Ajá. incluir el idioma inglés se llama Camino Fansub con K, Camino o Camino, ah, okay. Camino, Camino Fansub o sea como Fansub de Dios exacto. exacto no
2: muchas gracias a, le, a, a su equipo y nada eso eso era lo que iba a decir acerca del juego o sea que no hay desperdicio realmente tú que lo has jugado me imagino que, que corrobora lo que he dicho con no, respecto no, no, a la calidad joya, a
1: la calidad y al... si dice Vanilla es bueno o sea no hay que hablar mucho el audio que tiene, los visuales sobre todo la, la versión de Playstation Vita que permite ver más a más detalle con unos colores bellísimos a, a los personajes eh, una joya ¿no? si usted lo ve en oferta, por favor intente comprarlo intento a veces Exacto. lo ponen de juego completo con todo IDLC a 8 o 6 dólares Entonces, <risa> sí, y que juego, no da caro tampoco es un, un juego de buena duración como he, hemos dicho tantos eh, aspectos positivos Quizá tenga algunos que otros defectos pero es que es como con trigger con trigger pueda tener sus defectos. bueno no no quiero decir que es una magnificencia como con trigger pero que es un juego con tantos, tantas virtudes sus defectos quedan completamente hasta descartados. Opacados, exacto. Sí, es un... increíble. Así que vamos para otro juego porque... Si no, vamos a quedarnos aquí amaneciendo hablando de Banero. De otro juego, ay mi madre, pero esta semana era la suya. La gente cobra. Claro. Es suya esta semana. ¿Te la compró, fue? No, no, no. Pues parece que sí. El siguiente juego que está... Ay, pero espérense yo no sé si llegué, llegué a leer el Instagram. Ah, bueno, el clásico entre clásicos dice... Text underscore CL... Eh, Shadow Soul dice, una joya que merece más brillo, gran juego de Wii y uno de los pocos Metroidvania que llegaron a la consola. Y Original Slash dice, tantas cosas que me perdí por no dar una oportunidad a PlayStation Vita. Así ah, es, por eso hay sea, que uno no, debe llevarse tanto de la prensa, sino de los de la gente que juega, o sea, los colegas. Okay, Exacto. Bueno. bueno, hace 19 años, se lanza Kirby. De Crystal Shore, o sea Kirby 64. Ay, un juego de sí. Side crawler plataformas de la serie de Kirby. Desarrollado por HAL Laboratory. Y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Es la secuela de Kirby streamland 3. Aunque Kirby es un personaje jugable de Super Smash Bros. original. Es el único juego de la serie lanzado en Nintendo 64. Eh, aquí la, la, el cambio sería más bien que, que ahora se puede mezclar eh, habilidades. Y es súper divertido eso, a mí me encanta. Por eso uno va andando en, en, el, en los niveles detrás de una habilidad específica, diga espérate, que aquí hay bomba, déjame claro con tal cosa, a ver qué sale. Eso fue una idea genial, ojalá y volviera. Y, y yo lo jugué que me lo, lo, lo compró casi de salida. Recuerdo todavía su su comercial, que era como una, una presentación de mascotas. Y Kirby explotó todo de repente. Se <ríe> tocó a él. Llévese <risa> y... con esa vaina de aquí, decía una doña, algo así. Y... y un amigo lo compró, mi hermano Waldo Salazar. Él compró el juego, después me lo, me lo dejó. Y de verdad que a mí me encantaba el juego, se veía bastante bien, bien fluido. Era como todos los Kirby, sencillo en principio, pero conseguir todo tenía sus retos. Y esa, repito, esa idea de mezclar las habilidades me parece brillante o sea no sé una hacía un shuriken explosivo una espada de fuego una jodida de nevera <risa> un bombillo que <risa> explota un bombillo que explota cosa. ese era el más rústico de... <risa> uno <risa> fuego <risa> artificial directamente
2: también el, fuego el fuego, bendito fuego <risa> artificial de <Yaris>. diaris <risa> vamos a darle para allá a usted no, bueno yo como fan de Kirby tengo que decir que soy fan a pesar de que me he estancado en la Kirby Super Star Ultra. Tengo que comprarme un Nintendo 3DS para seguir jugando las otras versiones. Y comprarme un, un Wii y un Wii U para seguir jugando las versiones actuales que han tirado de Kirby. Pero, tengo que admitir de que Kirby 64 Crystal Shards no es un mal juego. A pesar de que yo venía de la gloriosa Kirby Superstar de Super Nintendo. Cuando jugué la Kirby <risas> Crystal Shards de de Nintendo 64, al principio lo sentí un poco lento el juego porque es, es eh, a ciencia cierta, un, no es un paso hacia atrás, pero sí, sí el juego se simplificó mucho. No es tan agresivo como la Superstar, que la Superstar es un poco más de acción, es más eh, tiene más acción que la Crystal Shark, pero no es malo. Me recuerdo que los también los... Eh, las cut scenes, scenes son a 60 cuadros por segundo uh -huh. para un aparato en el cual en ese tiempo era poco era poco, pocas veces que se vean ese tipo de, de FPS en pantalla pues, y eran muy divertidos también lo único que no me gustó es que no está incluido que lógicamente hay algunos personajes de la Kirby Superstar que no fueron incluidos y que tú no puedes utilizar un partner que es solamente Kirby solo que se utilicen en el juego entero. Pero después de ahí. Pues yo lo disfruté muchísimo. Y mantiene todavía esa calidad. en ese tiempo, mantiene, Cuando hablo de mantiene. Estoy hablando. que me estoy, retro, estoy, estoy retrocediendo en el tiempo. Disculpen por el tarareo. Pero. <coughs> a pesar de todo. Es buen juego. Es un poco infantil. Fue un poco infantil para mi gusto. En ese tiempo. Y en comparación a la Kirby Super Star. Me lo encontré muy lento. Por, eh, por lo que hablé anteriormente y está demostrado, nada más tienen que ir a ver los videos de lo que los ya eh, puede corroborarlo. Pero sí, 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 fue buen juego, realmente. Sí, fue buen juego. Lo que pasa es que yo todavía está, estoy frustrado con la Kirby Superstar. Entonces... entonces, sí, toda la vida va a seguir en eso. Sí, pero bueno. bueno originalmente, sí, de este
1: bueno. juego, ya para cerrar con Kirby 64. Uh -huh. Era originalmente iba a lanzarse con con el Nintendo 64 This drive, que nunca salió en América, pero al ser un fracaso el Disk drive decidieron lanzarlo en cartucho junto con Super Mario RPG 2, Fire Emblem 64 y Model 3, que fueron cancelados, pero Kirby sí al final pudo salir. Y bueno eh, Kirby 64 juego bastante bueno, bastante decente. Hermano de eh, Roberto Rodríguez de RD Gamers le encanta ese juego eh, Félix González nos dice, juego que demuestra que Nintendo puede hacer un World Kirby, pero no le está la gana <ríe> ay Dios Nosotros ay Dios, Dios los... Santo oh. eh, mi hermano Carlos Isaac Martínez dice, dura ya no, no hay que decir más no, está bien oh. bueno, ya podemos pasar al siguiente juego claro. el cual también juega por primera vez, gracias a una game igual que que es Siguiente juego que está de aniversario es nada más y nada menos que otro juego de treasure, Sin and Punishment, Star Successor. Es un juego que salía hace 9 años, es un juego de disparos en rieles para Wii. En rieles quiere decir que el, los niveles se van avanzando en sí mismos, a menos que haya algún evento o, o una un combate contra jefes donde hay un control mejor, de vamos a decir del, del, del movimiento del personaje en el escenario, sino que se van viendo los niveles y se vamos viendo también lo, los, los enemigos, los obstáculos. Lo ¿No? que que a veces tú a los géneros como la gente sabe cuáles son por descripción, pero no por nombre. Entonces, Exacto. Para con eso. Entonces puede salir. No, treasure.
2: ¿Ah? ¿Y discúlpeme, Amaury. Sí, por, por el, el paréntesis. Para poner un caso más cercano, todo el que haya jugado la saga de Sunset Rider de Super Nintendo, o una versión que lanzaron en este en este año, que es una versión reeditada del mismo juego, que se, eh, puede ya con eso tener una idea de cómo es que se juega. O si jugaron también juego como Elemental Gear Ball de PCX, también tienen una idea de más o menos cómo se juega. o oh, de guerrilla Ward de Nintendo. Yo creo que yo también me estoy yendo como muy, muy profundo también con sí, el... Y seguimos, seguimos, sí.
1: Mola, se está yendo Perfecto. Bueno, en fin. Sí. Eh, el juego sucede muchos años después del primero. Eh, se, se enfoca en Isa Ho, el hijo de Saki Iron del primer juego y no me a esa mujer llamada Kachi, que esa mujer parece que es inmortal o sea, esa mujer le pasa de todo y no le pasa nada eh, tiene las voces tanto en inglés como en japonés y, y se lanzó en, en occidente eh, el, junto con el, el de consola virtual también incluso llegó a Wii U con el de consola virtual de 64 también para, para, para Wii U el juego es bastante frenético, es muy divertido, muy entretenido pero esos juegos tan arcade que es esos juegos que se disfrutan con un compañero. O sea, no es que es necesario tener un compañero. Si usted es fanático de ese tipo de. de ese subgénero de shooter, usted lo va a disfrutar muchísimo. Porque el juego tiene todo, todo. O sea, el juego sí. se ve bien, eh, tiene buen audio, tiene buena dificultad, Los controles son bastante acces accesibles. Y. Y es simplemente que como que más divertido el de. furano ¡Para la derecha
0: bien! ¡Dale!
1: Esa, esos momentos bueno, son siempre mejores con un compañero No importa que sea un bueno, marco Igual que usted, usted lo disfrute. sí, sí lo ni bueno
2: Yo pienso que En ese ¿Qué? juego hay que tener cierta habilidad Mauri porque tú, tú sabes Muy bien cuando tú lo probaste Que ese juego tiene Además de que el personaje dispara Pues tiene, tiene, espada, tiene
1: no y Tiene que estar pendiente y de cómo tiene que soltar sí. Tiene que flotar, <ríe> diferente sí. Es verdad, sí pero es divertido, o sea, uno no, no, sí, no sí. intenta. Porque yo que no me considero bueno en los shooters, pude resolver, o sea que. Que le gusta el reto, sí. eh, es muy bueno ese juego. verdad que Un saludo a Karma, el señor Karma Darma, que él es un ultra fan tryhard de, de Treasure. Yo creo sí. que el único juego de Treasure que no tiene es Sin and Punishment original en 64, y es porque es japonés, que no lo he podido importar. Y si lo deja, lo trae.
2: Pero cuidado si él tiene. Ahorita lo no tiene, sí pero pero yo quiero ver si es verdad que él tiene la que es un hardcore fan de Treasure pero consagrado porque Creo para tiene tú ser hardcore fans de Treasure tú tienes que tener varios juegos de Sega Genesis ahí
1: aguachapao a, a, a siempre quiere aguale la a la gente Joder, lo que sí. sea fan donde le alcance donde le saben con, el compromiso Makers, como en 200 pesos, ese cheposo.
0: Excelente
1: juego. Ese criminal. Juego. ¿tú, ahí no, hablamos bro. de lo de la prensa. La, la prensa la acabó en su <ríe> época. Dijo que era un disparate. No, sí. ¿Cómo pueden sacar modos de. en 1997. Maldita madre,
2: como el zaroso. Del 97. No, eso no tiene que ver. Bueno, no sé lo que dijo la. No me, no me recuerdo lo que dijo la prensa en ese tiempo, pero. Ese juego, si las malas ventas fueron por la prensa amarillista, o mejor dicho, prensa desinformada... No, pero pues... en esa
1: época había fe, la, o sea, no había maná. Exacto. O sea, no se llevaba de... Yo lo pude probar, a mí me encantó en su época. Ese es juego, o sea, yo, yo, ese yo juego es increíble,
2: o sea, no hay forma de tú decir que mi chief Maker es malo. Ese juego es excelente, ¿eh? No hay Así forma, es. o sea, en todos los sentidos, no hay no hay desperdicio, ¿eh?
0: Nosotros hicimos un verbo bueno. de,
1: de Golden Sun de Lost Age porque eh, celebrando, conmemorando la, la, el lanzamiento japonés hace 17 años. Pero ya solamente mencionar, no vamos a hablar más de Golden Sun ¿no? para que sea su, su fecha para durar nuestra hora y pico hablando de Golden Sun. Fue lanzado, el, ¿cuál es el otro que sigue? Ah, Riviera de Promised Land. Bueno, ¿Qué estoy que diciendo? Esta semana usted la compró. Riviera fue lanzado. Hace, eh, hace 14 años. En 2002 fue lanzado originalmente para Wonderswan por Steam Entertainment. Para Wonder Wonderswan Color, la consola que hizo el maestro Gunpei Yoko antes de, de fallecer. Eh, fue el primer episodio de la serie Department Heaven. Fue luego lanzado para Game Boy Advance de Nintendo. Y traído a Occidente por Atlus USA. Que era la versión que conmemoramos. Un remake mejorado fue lanzado para Playstation Portable par de años después Riviera de Promised Land fue un sleeper hit por su aspecto de giros como RPG cualquier decisión que tú tomes cualquier camino que tú tomes te cambia el final y la verdad que son a pesar del diseño mejor dicho de rediseño porque es diferente al original que nosotros recibimos eh, se sienten personajes de peso o sea no son como no se siente tan cliché no se siente tan hay un buen trabajo de, de argumentación en, en, en el guión no voy a decir que Eddie, que lo último de la, boli eh, la última Coca-Cola del desierto. Hay coño, es una marca. El último, La última botella de agua del desierto. Pero es un juego bastante bueno. Y, y lamento muchísimo que no aproveché cuando estuvo en oferta para comprarlo. Estaba como a, a 3, 4 dólares, 5 dólares, no sé. Y yo dije, no, yo lo voy a comprar después porque ahora tengo de prioridad esto. Y ya no está en la PlayStation Store, lamentablemente. Así que no hay forma oficial de adquirirlo. Y, y Ojalá y lo lanzan de nuevo para PlayStation 4, Nintendo Switch, etc. Eh, ¿De usted? Que usted fue que lo jugó mucho más que yo.
2: ¿Ah, no? ¿A gente. Ah, discúlpeme. Ah, ah, Había ah. dejado presionado el, el, el botón de mute. Pero en fin. Dele, dele. Para rapidito. Todo el que le guste en juegos. Porque, eh, y tengo que comenzar de esa manera porque eh, Riviera de Promis Land. To, déjame terminar, pero todo el que le gusten, un, 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 un juegos de RPG que son entre turnos y entre batallas al azar. Es como una liga, Riviera de Promis Land. Y porque, Exacto. Y Dion Crawler. Pues debería de jugar este juego. Porque esa compañía que hace ese juego, que no me recuerdo ahora te, eh, Corrobórame la información sí. Ahí a Mauri Esa compañía para el Nintendo Para el Game Boy Advance Y para el PSP Tiraron unas balsas de RPG Pero bien sabrosas y Muy jugosas bueno. Y para el Nintendo 10 también La Night in the Nightmare, Que es súper complicada, pero también es buenísima Pero... Esa compañía, de verdad, que, que, que... Yo no sé dónde está ahora, qué juego está desarrollando. y espero que no... Está que sí, todavía, lo... pero... Está tranquilo. Pero ese juego, Riviera de Promise Land, o sea, es un RPG como... Es como cuando usted juega... Eh, eh, Dios mío, Disgaea. Pero... Entonces, pero como un poquito menos de baja. Un poquito más me... Sí, a veces más bajado más baja de tono. Un poquito de tono más, un poquito más con, con el asunto de la, del relajo. Pero con el asunto de la seriedad un poquito más alto.
1: Exacto, no más serio.
2: Y con un protagonista y un antagonista que, que de verdad que se disfruta muchísimo. Yo recomiendo bastante ese juego. La música es excelente. Para en el apartado en el cual se utilizó, que fue el Get Boy Abbas. Y en PCP no sé si la música le hicieron un arrange, no sé. Mejor, pero... Ah ok. Está mucho mejor. pero ¿no? de verdad que sí, muy bueno de verdad, yo no lo pude terminar en su tiempo lamentablemente, pero yo lo disfruté muchísimo, porque se ve que le pusieron amor al juego de verdad que sí
1: eh, pueden a, a, ah, usted va a seguir no, no, pueden claro. probarlo, ya terminé eh, mi hermano Dark Shuster, Kevin Cruz nos dice, nunca había escuchado de ese juego, es verdad que no podemos dejar perder las cosas al tiempo, le dijimos que parece que hacemos la que enfermería. En eso claro. le contesta y le dice: Es realmente bueno y único. No he jugado otro como ese. Y en bueno, eso mano, es lo que digo. Willy X. Junta nos escribe en Instagram diciendo: ¿Cuántas horas le metía a ese juego? Game Boy Advance es una de mis portátiles favoritas. Tiene un catálogo inigualable. Y es verdad, uno considera Game Boy Advance. Creo que eso lo dijimos en su enfermería. En su enfermería. ¿En eh? Que esa sponsora solamente duró. 3 4 años de vida. Tuvo juegos buenos, buenos ports. Está termos, o sea, está no estamos termos. hablando de la calidad de los ports, Porque hay, hay muchos cuestionables. Pero sí, los exacto. juegos que fueron porteados, Oye, eso era joya y joya. Que fire que la fan The fans. que Qué luna. Qué qué sé yo, qué qué es el alito de pasa. O pero no. de joya, que los los Mario, o sea, Mario 3, Mario World. Oh, oh. fin, oh. bueno, pues, sigamos con otro juego antes de que no no Volvamos locos El siguiente juego Es Uno que me gusta mucho los personajes Debo decir Kazooie Se trata de Banjo Kazooie Que saliera hace 21 años Para Nintendo 64 un juego de plataformas rodeado por Rare y originalmente lanzado Para Nintendo 64 Es el primero de la serie Sigue la historia de un oso Banjo y una ave Kazooie, mientras intentan detener los planes de la bruja Gruntilda, quien intenta cambiar su belleza por la de su, la hermana de Banjo, Tuti. El juego contiene nueve mundos no lineales donde los jugadores deben usar las diversas habilidades de Banjo y Kazooie para conseguir piezas de rompecabezas. Contiene retos como resolver puzzles, saltar sobre obstáculos y recolectar objetos y vencer oponentes. El juego era un proyecto de, de uno de los stampers, o sea, los stampers son los fundadores de, de Rare. Se llamaba Dream. Según ley, ellos tenían la idea de crear personajes y un mundo que pudiera calar entre todo público, o sea, niños y adultos, como las películas de Disney. Las películas animadas de Disney. Pero el, el, ellos lo tenían concebido al estilo de Donkey Kong Country. Al momento de, de que llega 1996... Y sale Super Mario 64... Eh, los uh -huh. estampos dijeron... Montero, lanzamos esto todo así... Y el diablo nos va a llevar a nosotros... Tú eres loco... Entonces <risa> echaron para atrás... Comenzaron de cero... Y e, hicieron Banjo Kazooie de salir, Y le fue bastante bien...
0: Sí. Fue muy
1: divertido... Donde... Realmente... Con la, El primer juego que es este... Y la secuela se la votaron la gente de Rueda lamentablemente no haya sido así, se notó la, per la, la fuga de talentos que hubo con, con la tercera entrega, Nuts and Bowls, para los sí. 360, pero ojalá y, y, y Microsoft mueva ¿verdad? su poder adquisitivo para ver si conversarán, los y, y digan, señores, hagan otro baño, sí,
2: coloque. exacto, y yo puedo, nosotros lo publicamos y ustedes lo desarrollan. Ya right. te han demostrado con
1: Jokalei que ustedes siguen manteniendo la magia Exactamente Ganó muchos premios O sea, ganó premios como Juego del Año Premios de, de, la, me de me... la Academia de Artes y Ciencias Interactivas Como Juego del Año, etc o sea, Está disponible en Xbox One Bueno, remasteriza, remasterizado en 2008 para Xbox 360 Incluido en la compilación para Xbox One Rare Replay 2015 Así que es un juego excelente. A ver los comentarios. Creo que tenemos dos. Bueno, no, más se ve uno, no sé por qué. Nuestro hermano Roberto Rodríguez de Red de Gamers nos dice, maldita grasa. Es <risas> la <De una> forma de <risas> los dominicanos de decir que algo es excelente. Porque decimos popularmente que las cosas con grasa saben mejor. O sea, lo decimos porque tenemos mucha comida grasosa. Y es bastante bueno. O sea, El mismo pegapollo. Sí, el pica la, pollo. La... ¿Cómo se llama lo que...? Repita, oh, que dan la,
2: fritura, la fritura La fritura Uno no sabe que es la pitrafa. La pitrafa, la cadeneta el, el, el toma corriente. No, déjalo, déjalo ahí en el, <ríe> chufle, en el
1: chufle, como dicen. Aquí. A ver si hay comentarios en Ay. Instagram de Manjo Kazui. No, solamente hay un corazón que nos puso IngrepTW Así que... Vamos con el siguiente
2: un segundito un segundito, ¿Te va a decir algo, segundito. A decir. sí rapidito definitivamente el Nintendo 64 fue el rey de los juegos en tercera persona plataforma ahí no hubo ahí no hay duda realmente no hay duda porque para el PlayStation no hay tantos juegos de ese tipo el PlayStation lógicamente fue el rey overall pero en lo que tiene que ver con tercer tercera persona de plataforma, tipo Mario 64, el 64 fue el rey en ese aspecto, porque los juegos que salieron para esa consola con ese estilo, en ese tiempo, pues lamentablemente, dieron bastante de calvario. Banjo Kazooie fue uno de ellos, Banjo Kazooie está tan bien hecho, y tan bien diseñado, eh, o sea, bueno, valga la redundancia no la redundancia, sino estoy diciendo prácticamente casi lo mismo está también desarrollado en todos los aspectos de sonido, gráficos y jugabilidad que no hay forma de usted decir que ese juego es malo, o sea, no hay manera de usted decir yo casi un juego un clavito, cuando decimos un clavo, en nuestro país, en República Dominicana es que el juego es malo o que carece de ciertas cosas o ah, sea, no, que Baño Caso es un juego que no, 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 usted está diciendo una falacia en ese, todos los sentidos. O sea, personajes memorables, eventos que tú te mueres de la risa uh
1: -huh.
2: y duración de juego bastante aceptable para usted sentirse satisfecho cuando usted termine ese juego. Y no hay forma de ustedes decir, de, de, no expresar algo, algo gracioso o recordar algo gracioso de ese juego porque... Ellos le pusieron mucho empeño. Utilizaron los recursos del aparato en ese tiempo y te dieron y te brindaron un producto de carga. Yo me recuerdo de las escenas que yo más recuerdo. son Es una escena cuando uno va como a un deshuesadero, que hay un tiburón que es de acero, que se ve terrorífico, no me recuerdo el nombre del tiburón, pero se ve súper terrorífico porque si ustedes recuerdan bien, la, la, el, la serpiente de Mario 64 se ve se ve en ese tiempo, se veía muy, muy terrorífica por lo grande que era, sí. pero el tiburón de Baño y es súper terrorífico, entonces como los animales no hablan en ese juego, sino que emiten sonido, entonces cuando comienza a hablar el tiburón es... <risa> Eh, lo, esa, esa, esa gente de radio Dios mío, yo no sé por qué Nintendo tomó esa decisión, pero bueno, es otro la olla, la
1: olla. Digo yo que la <ríe> Sí, bueno. pero no, no, no Pero seguimos sí. Vamos con el siguiente juego Que es otro bastante querido Se trata de Oh, pero la música creo que Ah, que vale, está bajito Bueno, se trata de que hace 20, a ver, 22 años se lanza en América Star Fox 64, un juego de disparos en 3D, santo. un tema de combate aéreo para el Nintendo 64. Es un reboot del Star mía. Fox original, el único juego de la serie lanzado en Nintendo 64. Un remake con efectos 3D titulado Star Fox 64 3D fue lanzado para Nintendo 3DS en 2011. ¿Y qué me puede decir? Bueno, mi hermano Carlos de Olos Polanco, de Afro Stickers y de Funko RB, nos dice: Amo ese juego. Jorge Barneta, un, un querido seguidor nuestro que siempre comparte nuestros contenidos, le agradecemos muchísimo, nos compartió la famosa y graciosísima imagen donde está un Corgi que lo disfrazan de Star Fox. Corgi son los perros que tiene la, la reina de Inglaterra. Sí. Que son unos perros que no, muy pequeños, con carita como de zorro, que no pueden nadar. Sí, entonces el, muy el, famoso. El, el Corgi está boca arriba, y, es, y dice la leyenda, Star Fox is down. O sea, Star Fox está, <risa> de, ha sido derribado. Y entonces está un halcón, un conejo, y un sapo, que aquí decimos maco, gritando,
0: ¡Noooo! Y es bastante gracioso.
1: ¡Ja, <risa> A ver si tenemos Ay, Dios, más man. respuesta en Instagram. Y no, no tenemos respuesta en Instagram. ¿Qué puedo decir? 24 es un juegazo, un juego bastante bueno que, no. que sobrepasa la, la barrera del tiempo. Sí, maldecir a Miyamoto por hacer la Star Fox 0. 0. Sí. Sí. sí, Dice Guadaña, <risa> nuestra hermano <risa> Guadaña Isai. que el problema de Star Fox Zero es que hay, es que al final es que te acostumbras. <risa>
0: Claro, Pero oye, que si oye, tú, no rejuegas, que tú lo rejuegas Lo
1: disfrutas A lo mejor es verdad eh,
0: sí, Me sí, no, no. Fue una muy
2: es... mala decisión eso Utilizar y, el y Game una entrevista, para... una
1: entrevista que, que Miyamoto en la época De, de 1996 precisamente Por ahí mmm, Explica, o sea pone como Star Fox Como el, 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 la prueba De los gimmicks. O sea Star Fox eh, Command se usó la, el touchscreen, Star Fox 64, el, el 3D, el, el stick analógico. El tópico, o sea, sí. El, el Star Fox 64 de, de 3DS, el, tre, el efecto 3D. Entonces, con el, la de Wii U, Star Fox 0, quisieron forzar con el Gamepad. y, y sí, bueno. grave error. Pero eso, entonces, eso es lo que dice el hermano Guadaña. Que, que cuando tú te el juego, llega al punto que no tienes que mirar el Gamepad. Y tú lo disfrutas.
0: <risa>
1: <risa> Ay, Dios santo. Pero volviendo con el 64, el juego bastante entretenido. Muy, sí. muy brillante en su diseño. Un poco peliculero. O sea, de buena forma, un poco peliculero. Sí, Me gusta sí. mucho el audio que, que tiene... Esos sonidos de, de, de como de, de, de vientos de, de tirando a Star Wars, pero sin llegar a ser Star Wars. Solamente el, el, el diría? No sé cómo el Diseño de sonido te hace recordar un poco Star Fox, pero es Star, perdón, Star Wars, pero es Star Fox. Y la verdad que es un juego muy entretenido, muy, muy divertido y, y que todavía hoy puede jugarse sin problema. Bueno, quizá, sí, sí, sí. quizá haciéndose una preparación mental para los visuales, para los gráficos Claro, exacto Pero, no, pero el gameplay sigue sigue bateando, sigue líquido Muy bueno Star Fox 64 ¿Tú no pude jugar eso en bueno, la claro, claro que sí Por Yo supuesto Lo, lo que probé, sí. lo vi de lejos Pero cuando lo pude jugar de <risa> lleno fue en la de 3DS, ya tú sabes Vé Ah, bueno
2: La de 3DS no está mal Sino que como es un remake Pues le ha cambiado una cuantas cositas dos exacto, rápidamente. Esta Fox 64 es muy buen juego. Me gusta el ambiente, la ambientación del, del, de ese juego, que ese es un poco, es muy es no es muy seria, pero es seria, porque estamos hablando de mercenarios que están eh, recurriendo o no recurriendo, sino que están siendo contratados por una federación para que detenga a un, un conquistador del planeta interesteral como es Andro. Y que Star tiene una rencilla con Andro porque le, él fue uno de los causantes de la muerte de su padre. O sea, ya no estamos con la línea de Nintendo regular, de Yoshi, de Mario, de personajes, ca eh, carica no caricaturescos, sino de personajes con sentimientos un poquito más amables, sino que en, en, en cierto punto de vista, claro está, porque si no podemos a... a, a a va, 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 teorizar. Va. exacto, pero <ríe> saliendo de la, teoría, de la teoría etapa 64 excelente juego muy buenos gráficos excelente excelente realización en los diálogos muy buen sonido y cuando hablo de sonido hablo de la ambientación también dentro de, de, del, del mismo sonido de, dentro del mismo juego con lo que tiene que ver con los efectos sonoros y la música o sea, yo realmente no sé por qué ni no sirve esa línea con Star Wars, porque le dio un bajón, un sacón de onda con la de 10, porque la hicieron como muy, muy un poquito más para un público más casual. Star 64 es, eh, es un juego como un poquito más...
1: No, sí, pero sí, requiere, es, que requiere, es tan peliculero. Eh, requiere el
2: enfoque. Sí. Exacto, no es, es tan peliculero. Y
1: que, que agarrar el teléfono, Whatsapp. Y, oh, Exacto. O vale, sea, la
2: ambientación tengo... del juego, yo pienso que como tan tan entre seria y, y, y chechosa. Que, que eso es lo que más a mí más me gusta del juego. Y me encantan las voces de todos los personajes. Y <coughs> lo que realmente y, lo, y como el juego se, se, se reinventa. Con el asunto de no solamente utilizar el Ewing. Sino que utilizar el tanque de guerra. Y también utilizar el submarino. A pesar de que es simplemente una Star Fox extendida de la versión de Super Nintendo, porque la Star Fox 2 no nunca llegó a, a, hasta, a, a, hasta que el, el, Super el, el, SNES Mini, sí, el, el SNES Mini o clásico mejor dicho, el SNES Classic, ellos utilizaron una que otra cosita de la Star Fox 2 que fue en la misión de cuando tienen que impedir que, que, que la, a, la, a la nave de ellos, el Great Fox, pues le cae un homicidio encima, que es cuando tú tienes el acceso a, a moverte en el espacio con, con, con cierta fluidez, o sea, libertad de la palabra. Uh -huh. Pero sí después decí. de ahí, uh -huh. yo eh, siempre me ha encantado ese juego, siempre, siempre. Por eso digo que cuando yo vi el Starfossero, maldija a Miyamoto, por meter la nariz en ese juego. Ah,
1: Sentiste Y que se... yo con Paper Mario, <risas> Sticker Stars de 3DS. Y, y Color Splash de Wii U, eso mismo <ríe> sería, eso mismo.
2: Porque la línea de la 64 era la que tenían que seguir, pero bueno, eh, qué bueno que tiraron esa Star Force 2 para el SNES Mini y, sí, y se conoció un poco más de la saga con eso. Iba a decir. De verdad que sí, debería,
1: para un, la próxima consola de Nintendo debieran de tirar una Star Force nuevo, Ojalá. Star Fox 64 fue el primer juego compatible con el Rumble Pack, o por lo menos sí. eh, en la versión original lo traía. Recuerdo ahora haber leído hace un año por ahí, los clubes de Nintendo que hablaban de eso, de que, oh mira, que la vibración, que qué batería que usa, creo que son triple A que usamos. Ay Dios. Que, santo. Sea, ah. que si va a haber juego, más juegos compatibles. Muy chévere, o sea, ese, ese, ese retroceso Nos, nosotros chévere.
2: teníamos, ah, bueno, en, en, entre paréntesis, nosotros, ah, como dijimos en un podcast anterior sobre experiencia gamer, que nosotros teníamos un romper pack que bribaba tanto que se despegaba del control y salía <risa> volando. <risa> Qué fuerte. Sí. Y es real, es real el, el, la historia, porque mucha gente estaba presente en esos, en esos momentos.
1: Mi madre, vamos a seguir este juego, que es nada más y nada menos, ya para tener sus semágenes. Wow. Se trata de... ¡Viva México! ¡Ajua! Guacamili. Uh. Salía hace 5 años, Guacameli Super, -Super, 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 Super Turbo Championship. Se va a relajar a uh -huh. Es una versión, versión mejorada de Guacamelee para PlayStation 4, Xbox One, Wii U, Windows, Xbox 360 y Nintendo Switch. Se trata de un juego Metroidvania de acción y plataformas desarrollado y publicado por Dreambox Studios, cuya versión original fue lanzada para PlayStation 3 y PlayStation Vita. El juego toma inspiración de la cultura y folclore de México. El, el animador o diseñador No recuerdo cuál de los dos Hay una entrevista en, en IGN en español IGN Latinoamérica quiero decir Donde hablan con este mexicano Precisamente sobre todos los detalles Que tiene referentes a la cultura Pero más que eso Es todo lo, todas las bromas Todas las referencias Que hay sobre juegos clásicos Por ejemplo, pues esa habilidad la consigue Con una estatua igual, casi exactamente Igual a los chozos en Metroid y ese tipo de cosas, y el gameplay, que es realmente muy fluido, entretenido y, y, y divertido. Ah, bueno, dijo divertido dos veces. Lo las, que las se referencias. Los lo la, exacto la referencia. hablando las referencias.
2: Hablando nuevamente de las referencias, también eh, vemos también anuncios dentro del mismo juego que hace referencia a varios títulos de Nintendo y de otros juegos también, que son de, de manera Oye, de cosas Por ejemplo, sí.
1: a de <risas> Y llegó un, Era tan fuerte lo la de las referencias que ellos tuvieron que lanzar un parche para quitar algunas. estaba en rojo con respecto a lo de licencia. Dijeron, <risa> bueno, no, vamos a quitar esto de aquí para evitar problemas. Pero en verdad es una joya de juego. La segunda parte se juega hasta de cuatro jugadores online. Esta primera parte se juega hasta de dos personas en PlayStation 3. Pero la versión, versión mejorada, o sea la versión Super Turbo Championship Edition Se juega hasta con cuatro jugadores a la vez En modo local Este fue el primer juego que me hizo voltear a ver a los indies Yo dije, ¿qué oh. me tienen? al Ese juego con ese gameplay, ese colorido Ese audio de caridad Dije, no, pero espérate Hay indies salvables, hay indies de calidad Hay indies buenos Y, y a partir de ahí... Realmente han salido varios subparleños que valen la pena. Como Shines, como el mismo, el mismo Hotline Miami, etcétera etcétera Así que, quien no ha probado Guacameli, que por favor le dé un chance. Lo dieron hace tiempo en el plaza, a lo mejor usted lo tiene y no se ha puesto a jugarlo. Y, y es una joya, de verdad que sí. ¿Usted llegó a jugar guacameli Yo
2: vi o, la bien. primera versión la primera versión de Guacamili y me gustó realmente, porque es un por así decirlo un metroidvania eh, con algunos otros cambios y como no nos saturan tanto con la misma fórmula, en el caso de ese juego como siempre como muchos de los metroidvanias actuales que la, ya estamos saturados ya del de género en el caso de los indies pues Guacameli 2, la parte 2 se reinventó y, y nos ofreció algo más. O sea que no fue un update de la 1, sino que fue más una se reinventó un poquito más. Y eso se agradece porque, y como vuelvo y digo, el mercado de los cine está muy saturado por ese estilo de juego. Entonces, al estar saturado, pues todo no todos los juegos que vienen con ese mismo género, pues son buenos entonces sí, sí. se agradece que ese mantenga la calidad nada más que decir <ríe> bueno,
1: pero, as, pues, hasta aquí las mérides no se muevan que seguimos con el tema de la semana, en el cual va a ser prácticamente un monólogo de la gente cobra, hablando acerca de los diferentes torneos de gaming así que no se lo pierdan aprovechando que viene por ahí ya bueno, viene por ahí ya no Vamos a tener en poco tiempo los especiales. En pocas horas. Sí, respecto al Game Over Tournament 2019. Así que no se muevan.
0: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes. Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba RT. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Game Emerites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. de la semana. Un tópico o cuestión particular es debatido por la legión.
1: Y arrancamos con el tema de la semana. El cual dijimos es sobre hablar un poco sobre los torneos y videojuegos que han hecho aquí en el país. A ver cuáles se acuerdan de la gente pobre. vamos retando la memoria de la gente que otra cosa. Sí. Pero... <risa> <risa> así torneos grandes. Yo no recuerdo si en los 90 se hicieron esos torneos. como yo todavía Sí, vamos a hablar bien. de
2: eso. Sí, vamos Porque... a hablar de uno que se hizo, por así decirlo, el primero que se realizó en el país. Por así decirlo. Realmente eh, para que tú sigas con tu idea, tenemos que informarle a nuestro público que lamentablemente no tenemos más personas expertas con ese tipo de, de en, con ese tipo de información. Pero aún así tengo, según lo que yo recuerdo y las informaciones que tengo a mano, pues aún así pues, nos vamos a, a divertir un, un poquito conociendo estos esos esos torneos que se han realizado en otros países a, a través de los tiempos o sea que sí o amo
1: sí, precisamente como aprovechando viendo el, el, ya la importancia y la majestuosidad que están tomando los torneos de videojuego inclusive hasta el torneo de, de ah bueno dije inclusive inclusive el torneo de, de la comunidad el, el Fighting Fest ha tomado ya otra magnitud otro nivel sí, ya claro. no es el aquel evento de patio que se hacía porque sí ha, ha ido tomando su, su categoría ya. Y, y bueno, hay que ir reconociendo los inicios. Porque me parece gratamente extraño. Sí, sí, eso no pega, pero eso es lo que quiero decir. Gratamente extraño que un país como ese con tantos problemas se hace tan difícil todo. A pesar de lo desorganizados que somos la mayoría en este país, como sí. que la comunidad, de, de sobre todo de los juegos competitivos, específicamente lo, los juegos de pelea. Se ha mantenido como siempre en vigencia, siempre activo, siempre sí, constante está. en sus actividades. Y ya vemos que gracias al fruto que se pudo por fin recoger, que lamentablemente no se dio tan grande con la victoria del señor Norman Sainz, de Omega Mitsurugi, con Soul Calibur, porque no, como que no... Bueno, era otra época también, no había redes sociales, no había tanta, no había tanta voz en internet, por así decir. Y, y con la victoria del señor Mena... Cambió completamente el panorama. O sea, estamos hablando de que las empresas importantes decidieron invertir en el nuevo entretenimiento, que son los eSports. Y, y yo Exacto. creo que, que, de alguna forma u otra, indirectamente, somos prácticamente el centro de, por lo menos, de los juegos de pelea en Latinoamérica, ahora mismo. Sí, es, sí. Realmente. Eso es así. Entonces, vamos a ver cómo. Sí. me interesa, No me interesa por curiosidad, y yo seguro que muchos de nuestros oyentes también. Como, ¿Cuándo comenzó a verse ese ímpetu por buscar quién es Maduro? Vamos a ver eh, quién, vamos a hacer un torneo a ver quién es Maduro y que se lleve, no necesariamente que se lleve tal premio, pero sí ese deseo de, 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 de buscar la gloria.
0: Bien,
2: realmente, si nos tenemos que dirigir o hablar de una manera ya eh, centrada, y de manera oficial acerca de uno de los primeros eventos que se hicieron en República Dominicana, de, 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 en lo que tiene que ver con el deporte electrónico, pues, según nuestros, nuestros amigos Jerry Batista y Manuel Legruñón, el primer uno de los primeros, si no fue el primer torneo que se hizo en República Dominicana, aquí en Santo Domingo, fue uno que se llamaba Olimpiadas Coradín Power Games en el oh. 1992. Sí. Pero espera, ¿Power es... Games tiene que
1: ver con una tienda del mismo nombre?
2: Creo que no, no ah, sé si tenga decir, que no, ver no con el No creo que nombre. Existe
1: en esa época,
2: ya. Pero, exacto, Pero así se llamaba. Olimpiadas Coradín Power Games 1992. Y, eh, según la información que veo aquí... Las finales fueron emitidas en pantalla gigantes en el cine triple. ¿Cómo? Ese era un cine que estaba en aquel tiempo en nuestra localidad de Santo Domingo. Y en los juegos que se incluyeron fueron, en ese tiempo, Street Fighter 2, que estaba aquí. prácticamente el área, por así del el área no. Prácticamente los torneos competitivos que se han hecho a través de la historia en nuestro país el juego más importante que siempre ha estado en la palestra es, es la saga de Street Fighter uh
1: -huh.
2: y en ese tiempo la Street Fighter 2 pues, eh, no, no sé si fue la edición Turu que, el, que, que fue un update de la Street Fighter 2 con más velocidad y con unos cuantos Por arreglos la, la fue la causa. La que,
1: Discúlpeme que, que le interrumpa. Yo estoy viendo. Díame. O sea, puse la Olimpiadas Coradín de Power Games. Y veo un video que puso el señor Eddie Coradín en YouTube. Sí, exacto. Pero qué interesante Pero, pues... está eso. Yo lo voy a ver ahorita entonces, Exacto. Si de grabar.
2: Ahí usted va a ver la cantidad de jovencitos pequeños. Ahí está eh... usted, me imagino. No, yo no. no. En ese ah. tiempo no. Pero sí estaban muchas personas de las que estaban en, en la que están ahora en Dominican Pro Gamer. Que son ya viejos robles Que comenzaron con eso de la organización de torneos y demás. Y Oye, uno puede ahí divertirse bastante viendo esos videos de, en ese tiempo. Que son muy escasos. Porque ya ahora con, con las redes sociales. Y con, los, y con las páginas de transmisión como Twitch y etcétera, 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 pues ya uno tiene algún alcance más cercano a los eventos en particular, pero en ese tiempo no, en ese tiempo era prácticamente privilegio. alguien que
1: tenía que filmar, sí, tenía un privilegio que firmarlo. tener una cámara eh, para grabar video. O sea, un privilegio exacto. De pocos. Entonces,
2: dice también que en ese tiempo se incluyó f 0 y Super Mario World. O sea que en ese tiempo prácticamente ya se estaba comenzando o mejor dicho a dar pincelazos con lo que tiene que ver con el ámbito competitivo con los juegos de pelea en nuestro país luego porque eh, no pues, no tengo información hay un, hay un tiempo perdido después del 92 hasta el 2011 si no más tengo aquí conocimiento con el asunto de... Con el, con el mejor dicho... Con la llegada de Street, Fighter, de, de Street Fighter 4. Entonces ahí es donde... El equipo de DPGL, En los lo cuales está Robert Martínez... O Robert nuestro querido... De manera cariñosa... Le llamamos Robert Chang. Y... Un grupo también de... De amigos en los cuales se encuentra eh, Loan Sepúlveda, uh -huh. Francisco Gil, uh -huh. y, 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 y Joan Rodríguez, como le decimos nosotros yo. Pues entonces comienzan con lo que tiene que ver con el Fighting Fest en nuestro país. Lo, eh, y ahí, ahí no sé realmente el tiempo, si fue en el 2011, 2010, uh -huh. por ahí, pero eh, disculpen a Luffy que comenzó a ladrar a pero ya yo se estaba que, yo moviendo yo creía que fue la ya, silla
1: que usted movió Sí,
2: ya se estaba moviendo eh, ya se estaba moviendo esas eh, 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 se estaba moviendo bajo las aguas esos eventos, también hubo un evento que se llama Messenger Sí,
1: hey. también, que fue bueno, en el, el 2012 el Dominican Gaming Tournament nosotros fuimos parte del de, de evento, <risa> parte del staff y Exacto. fue una experiencia no voy a decir que grata fue un privilegio en verdad porque lo que queríamos era ayudar a que el gaming creciera. O sea, no nos pagaron nada prácticamente. Y, y puedo decir sí, que cuando... fue como el ah, primer sí, ya, evento sí, ya, así eh, organizado totalmente. Podría decir que fue eso. Lo que sí como que hubo mal ma no un mal manejo. Sino que había desconocimiento por parte de los patrocinadores. De, de qué trataba ese mercado. Voy a, a detallar un poco más. Y estoy seguro que usted va a corroborar en, en ese aspecto. Detalle, no. detalle. Sí. Por ejemplo, ellos tenían eh, que tal evento, tal marca era quien patrocinaba tal juego. Y no debería ser así. Entonces ellos esperaban que como tal marca puso mayor monto para el evento, que tal juego tuviera un poco más de duración y protagonismo para esa marca. Que no tiene sentido. Exacto. Otro punto, otro punto había momentos en que ellos pretendían que nosotros, que fungíamos más como jueces y asistentes que otra cosa que hiciéramos que la gente dejara de jugar o de atender para que miraran, el, abro comillas el espectáculo que se estaba realizando en ese momento, cierro comillas el gamer, el público gamer lo que quiere es o jugar o ver a, quien, a los expertos jugando, no les interesa que haya una claro. gente, nadie tiene que ir a cantar por ahí ni nada de ese disparate que quiere ver ve, luego leña corpe, abrazo, piña eso que vaya a buscar a la gente o sea, como era algo nuevo entiendo que quizá por esa misma ignorancia como que se le pone las manos, pero fue un, 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 un como ¿cómo se dice? un primer escalón importante en, en la, cómo se diría tomar en serio esto de, de, de los eventos bueno los torneos de videojuegos en, en, aquí Exacto. en el
2: país. El ámbito competitivo de los jue en los juegos de, de los juegos de pelea en nuestro país. Luego, entonces, sí, porque no es que no se hay, no es que no en esos lazos de tiempo no se hayan hecho torneos. Lo que pasa es que toda, no tengo información concreta de manera oficial de lo que se hayan hecho a tal magnitud. Porque uh -huh. torneos bar interbarriales. ...o interlocales... ...o locales mejor dicho... ...siempre han existido en clubes... En, ...en nuestros queridos clubes... ...mejor dicho... ...que todavía hay, pocos quedan... ...pero todavía tenemos clubes... ...de nuestro país...
1: Mira que, ...y muy ...que quisiera que hablaran... ...o sea no ahora, pero en otro podcast... ...a veces yo no tuve ese privilegio... ...de ir muchos clubes... O ...se dio ah, ah, un privilegio bueno. porque... Es que ...se desarrolla mucha competencia... Tú puedes sí, probar una gran variedad de juegos. Yo no tuve el privilegio porque no me quedaban cerca.
2: Sí, entonces,
1: entonces que, que hablaran sí, un, un día, que hablemos un poco más de, 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 de los clubes, claro. de los, pero continuamos. Claro que sí. No, y ahí es donde
2: se genera el ámbito competitivo. Eh, eh, en, en muchas localidades de nuestro país, ahí es donde fue, se originó. En los clubes, porque no tenía facilidades de ir a alquilar ciertos tipos de juegos. Y los juegos de pelea, como siempre, se han mantenido en ese ámbito, por, lógicamente como están desarrollados, y más con la llegada del Super Nintendo al país, pues yo me recuerdo que uno de los primeros juegos que yo vi eh, versus en el Super Nintendo fue Tri-Fighter 2. Y había un grupo de, de jovencitos mirando Tri-Fighter 2 en esa tele una televisión en Cacona que había en, en, en los paranormales, tiempos gigantes. Con, con las pantallas que, que con unas pantallas Ovalo, en ese, para ese tiempo era la, exacto, eran, los, eran la, la última tecnología en ese tiempo y nosotros Al, nos quedamos en el
1: sábado dígame, dígame. son la, las televisiones estándares que no son exacto. planos que tienen como esa forma ovalada nosotros somos caconas por eso <risa> parece, <risa> parece un niño que se haya ha dado un golpe en la frente y le sale exacto exacto si
2: usted <risa> Exacto, y si usted quiere más o menos usted, porque es, es menor de 20 años o es menor de, de 25, vamos a suponer. Si quiere saber lo que realmente son televisiones caconas, usted se, usted ve cual, vaya y vea cualquier torneo de Super Smash Bros. Dame en, el, en el Evo o en los eventos que hacen de manera internacional y ahí usted va a ver televisiones caconas porque no la juegan en televisiones planas actualmente, LCD o por el asunto de, de, de compatibilidad con el juego, que no para eh, para ellos, ellos, ellos utilizan esas televisiones porque no hay eh, input delay ni nada por el estilo, esas televisiones en nuestras queridas televisiones actuales hay que estudiar un poquito los modelos para saber en el ámbito competitivo si usted va a utilizar una televisión para jugar para competir Porque regularmente ya no se utilizan televisiones para competir sino son monitores Lógicamente por el eso mismo Por la, 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 la velocidad de respuesta de, okay. de... La velocidad de respuesta Y, y los hercios Y el input delay que tienen cada... Esos cada televi monitor.
1: Los televisores que tienen buenas respuestas No llegan a nivel de los monitores O sea, siempre tienen no sé yo 5 milisegundos, 6 milisegundos sí, Y go cuando tienen, go y go cuando go tienen go poco go son carísimas, o sea, son realmente son Exacto. de Sony.
2: O tienen Ghost, eh, Ghostly, que es cuando la pantalla se ve borrosa con el personaje, etcétera, etcétera. No es recomendable si usted se va a meter en el ámbito competitivo comprar una televisión para eso. Comprese un monitor de una marca reconocida, vea los, las especificaciones y según usted considera o el conocimiento que tenga para, para poder obtenerla y el dinero también, pues haga la mejor inversión. Pero siguiendo con los torneos, eh, locales. También en el 2013 se organizó uno que se llama que se llamó Batalla Campal de la Street Fighter 4 la Arcade Edition. De, en el cual se rifó un Xbox 360 Super Slim. En esa época.
1: En, en esa época. <risas> Mira, yo iba, iba a preguntarte. ¿la época no salió el coro de los avatares, es. El coro de los avatares
2: estaba hace, hace más, más tiempo, digamos. o sea, está, es más antiguo, es ah, muy okay. antiguo el coro okay. de los avatares okay. eh, eso era exacto pero, lógicamente con el, el auge de las redes sociales, porque todo antes todo era antes en foros no, ahora se han dado a conocer más, antes los, el, el grupo de los avatares se conocían, pero como estábamos en el foro de Homaru, de Homaru primero, pues los foros, como son un grupo reducido o un, no reducido de personas, sino en este país, ese foro de, en la comunidad de juego de pelea de, de República Dominicana era, era, un poco, era un poco más reducido, pues solamente se conocían de manera interna. Pregunta. No
1: tanto externa como
2: dime, dime. ¿Qué es
1: Homaru? O sea, yo sé qué es, pero...
2: Homaru era un foro donde eh, el, el querido fundador Jeta Kira tuvo una visión de impulsar... En los, eh, la, como, eh, impulsar a la comunidad a la comunidad de videojugadores que jugaban juegos de pelea a que tuvieran un punto donde pudieran eh, recrearse y, a, y además de recrearse pues entonces compartir información, asistir a, a competencias o a dígase a torneos y también una, una que otra arenilla entre ellos de manera competitiva para que se desarrollaran dígase <coughs> Se desarrollaran a nivel competitivo Tanto dentro como fuera del país Pero En ese tiempo Pues lo que se utilizaba Que todavía se sigue utilizando en internet Eran los llamados foros Foros, donde usted dejaba un mensaje Y luego se le respondía Con una corona de... Yo quisiera
1: tener un foro para Legion Gamer que funcionara Sería
2: interesante, pero tú sabes que esa plataforma ya... Sí, sí Exacto, eso es para gente que le gusta esa plataforma Bien, entonces sí, eh, hay que darle crédito también a Kira porque fue uno los, es uno de los pioneros en, en, ese, aspecto, en ese aspecto. Hay que a, a darle mucha gracias a él porque se ha esforzado muchísimo, sigue esforzándose es por bueno. la comunidad competitiva. Bien, entonces con después del 2012 hay un torneo que se organizó en el 2016 ya para para ir avanzando un poquito más porque como digo toda la información de todos los eventos que se han realizado no la tengo hasta el momento pero son los que más recuerdo que se llamó el chosen que fue en el ICEUcom también
0: uno de los mejores fue eventos que, los Prado, que han hecho aquí sí, el, en el, el, el club los prados no, muy
1: duro y
2: antes del de y antes del Chosen bueno el Chosen fue el Chosen no sé si fue el inicio del del, del de Gran Arena Membership no sé si fue, fue el, o, o o mejor dicho él dio la información para que entonces luego no sé si fue si el si, si Gran Arena Membership ya tenía establecida ya su ya tenía establecido su torneo en cual nosotros participamos por primera vez con, con el juego que nosotros siempre le estamos dando seguimiento, que es Guilty Gear. Pues no sé si fue el no sé si el, el Game Over Tournament fue antes o después del Chosen, pero creo que fue antes del Chosen. El, el Game Over Tournament. La mano de, de, de su, de su co-creador Shingail. Eh, Luego entonces. Siguen habiendo torneos o sea, del Fighting Fest anuales, como se Pero han hecho los antes últimos años. de eso,
1: espérate que es la que, bueno, parte de la historia. Lo que inspiró Exacto. a hacer el Dominican Gaming Tournament, recordé ahora, en verdad fue falla mía de la memoria también. Ok. Fue el éxito, la aventura que tuvieron gamers de aquí, de ir al, al DGX en San Martín. Exacto. Que sonaron a par de gringos. Pero que los gringos fueron muy relax, ganas ese dinero fácil lo, y lo como son los dos. En ese tiempo, exacto. En ese tiempo. Bang. Oh, tigres? tigres.
2: Sí. ¿De dónde salieron ustedes? <ríe> muchas oh, historia, muchas historias. Muchas historias mucha <ríe> vida. En ese tiempo se jugaba, se estaba jugando Free Fighter 4 y se estaba jugando Mortal Kombat 9, si no más creo. Que ahí fue donde. Ahí
1: fue donde salió Sharpie también.
2: Exacto. También. Por eso digo que son muchos torneos que se han realizado en el país y como no tenemos mucho tiempo, pues estamos dándole no par participación dentro de la información que tengo a los, uno, de los, uno, de los, uno de los cuales fueron más por así decirlo, de los que marcaron una época en nuestro país. Porque si hablamos de torneos bueno. de, de la comunidad de Smash, pues hay muchísimos. Saludos a y de, y, sí de nuestra comunidad también de jugadores de Mortal Kombat que siempre desde el club de Gesteve, Corimania que estaba en allí en la Duarte pues después de ahí eh, eh, después de ese, que ese club pues se siguieron haciendo torneos de, 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 Mortal, de la saga de Mortal Kombat y de la KKM vs K 2 que ahí también eh, de ahí, que ahí también o mejor dicho el eh, varios de los integrantes de los avatares eran ahí que iban a jugar como Ramón Bonetti, como, como José Rafael Flaquera, Alias Hochi y unos otros más iban a jugar. Sí, exacto, Hochi iban, iban y jugaban en ese club. Entonces, ahí en Corimania. Entonces, eh, yo iba a decir algo sobre que nosotros también hicimos un torneo ahí. En oh. ese club de Guilty Gear también. Hay una foto en, en, el, en la página oficial de Guilty Gear RD que hay que buscar ahí, que están... Y se hicieron torneos de Sol también. sol Calibur 3, si no me recuerdo oh, en ese bien. tiempo. Entonces, esos, esos torneos que se hacen en clubes, lógicamente, son internos. Y en ese tiempo, como no se tenía tanto acceso a redes sociales, pues por eso no se, no, no habían trascendencia tan pues eh, de una no manera era tan tanto vistosa público, sí. no se tanto público porque eran torneos internos entre los mismos jugadores y, que se, y retos y por igual como los, los legendarios money match que todo el mundo conoce que han existido desde hace bastante tiempo entonces como por eso digo que esa información es sobre esos torneos que se hacían en los pequeños clubes eh, son son astras no astratas sino que no son viejas son no son muy actuales y son internas pues no, eh, no se pueden no se pueden eh, cuantificar en la
1: palabra exactamente entonces tú quieres decir que siempre ha habido como esa ese eh, ambiente competitivo acérrimo sí, en, en claro el país sí. o sea, siempre
2: de, 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 no de la salida de el el calle, falle, calle. ¿no?
1: Exacto. Sí, ven,
2: no, exacto. no desde la salida de Trifide 2 no Sino desde, no desde la salida de Trifide 2 vuelvo y repito sino desde ese, desde ese club o desde ese colmado que tenía un juego de pelea, y desde también en la escena competitiva principalmente en sitios ya donde tenían arcade como el, como el, el famoso Vido en el cual mucha gente se va a la cita para jugar Killer Instinct 1 y también para jugar eh, eh, King of Fighter, para jugar Tekken y para jugar también las mismas Street Fighter oh, y otros juegos más de pelea que también en ese tiempo estaban. Cuando hablo de Killer Instinct estoy hablando del 95, 94, 95. Sí. Exacto. Cuando Mira hablo este. de Mortal Kombat 3 también hablo de
1: esa época y Mortal Kombat 2. Te llevé para atrás, tú, tú Exacto. Llevas, tú llegabas, hablabas de 2016. ¿Qué hicieron es en 2016? Que tú estabas recalcando ahorita. Ah, el Chosen. Ah, el y Chosen, también que sí. estaba el gran. Y que fue, y creo Inició
2: que el, el, gran gran
1: el, el Gran Arena Membership. Inició Entonces, también ahí. Entonces, 2017, ¿qué evento se hizo? Yo no recuerdo ningún En, el, en, el en 2017 sí, seguimos con el Fighting Fest. Seguimos sí. con el gran el gam también
2: que ya eh, que es el gran arena membership y en el 2018 también seguimos con los ese, con los mismos dos eventos ¿Qué? lo único que el firing face en el 2017 creo que fue fue una de las de las versiones que fue más floja pero ah pero se ya... hizo
1: con, con el una, para sí eso, ¿no? sí se redujo a side Event como quien dice o sea, no fue un evento principal como me decía el Firing Fest ahí. Aló, te estaba como cortando. Pero Oye, ahora, ahora cuando está bueno te corta, tú ves. De logística. Pero te repite que te cortó todo, cool. ¿no? No te entendí nada. Ah, ok. El Firing Fest se hizo en el 2017 fue con el Paradox con oh, y ese fue es... el problema, ¿no? Logística.
2: ¿todavía? Creo... Déjeme... Déjeme no, pero no, 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 voy a esa letra Oye
1: eso Cuando... Sí, sale sal guillete de una vez Exacto Oye que eso, cuando está más bueno... El, el... Siempre pasa eso, se va la luz jun... justo cuando está más buena la información Se sabe qué quiero decir con información, ¿no? Hello para que llegue la gente, cobra para continuar la letra? Ah, volvió Pues sí, decíamos que en okay. el 2016 se realiza el, el fire Fest dentro del Paradise Con y eso fue un problema. Exacto. Se volvió como un evento paralelo, un evento sin Exacto. importancia. Exactamente. Entonces, pero aún así
2: hubieron personalidades De internacionales que sí Big D, comenzaron a venir al país, a pesar de todo. Como fue el, el caso de Snake Eyes. Snake Eyes vino. También para esa versión del fighting Fest. Se molestó mucho y, esa y, versión. Y claro, porque fue porque hubo un problema grande con la organización del evento. Y creo que en el fighting Fest, eh, no sé si fue el anterior o, o el posterior. Yo creo que creo que fue el posterior, si no fue la primera vez que él vino. Sí, el posterior. No. El posterior no, el anterior fue la primera vez pero que pero él vino. Santilloso. El que se hizo. No había salido
1: Street no Fighter 5 todavía.
2: No, 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 estábamos en el de 4, que se realizó en el club, eh, no sé si fue en el mismo Club Los Prados. Creo no, que, fue no, club 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 Prado, Prado. que fue en no. Club Los Prados. Fue en Club Los Prados, sí. Bueno, no me recuerdo bien si fue en Club Los Prados, pero esa fue la primera vez que él vino y eran uno de los pocos jugadores internacionales que se interesó por venir al país. Parrió. Creo que fue el tipo que lo invitaron.
1: Fue un, un cloro exacto. metió a esa liga. Yo creo exacto. que, que el, eso inspira a que se tomara el, más en serio. Exacto. Exacto, él, él le dio la patillita de la, de la Matrix
2: a, a los jugadores de este país, diciéndole, miren señores, eh, 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 estos son los jugadores pro de este juego. Así que juegan los jugadores pro de este juego. Y no hubo forma con él. Y casi le iban a ganar, casi, pero no hubo forma con él. Él llegó y conquistó.
1: Y luego un Colón, los demás Cortés con gripe conquistaron el Exacto. Este
2: país. Exacto. Con el Fire fue fue no tengo información si sí, anteriormente habían llegado personas de personalidad de otros países, pero con el Fighting Fest, por lo menos, con la llegada de Snega y fue, fue que a mi punto de vista, por eso digo que no tengo mucha información, fue que personalidades internacionales comenzaron a ponerle ojo. porque Rey eh, había viajado, a mejor dicho, de, de Rey había, bajado, había viajado a Estados Unidos para los, participar en los eventos del Evolution. Y había, tomado, y había sido decente su participación sí. Y por eso, desde ese punto Nos teníamos como un poquito en la mira Un poquito en la mira, un poquito en la mira Sin, claro, sin darle el crédito sin, no da sin dejar, no voy a dejar de darle el crédito A Omega, a de eh, a Omega Díaz, Que fue él, el primero que nos puso realmente En la mira internacional Con su, con su victoria, participación y victoria Exacto en el campeonato de, en el en el EVO ah Exacto. fue en el EVO fue el EVO no 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 un evento no él ganó en el EVO él quedó en como en tercero en el EVO no me recuerdo de qué año bueno es Soul Calibur 4 no me recuerdo bien el año ahora mismo pero él quedó como tercero y cuarto y luego cuando hicieron el evento oficial que venían eh, eh, jugadores de todo de todo el mundo a jugar solamente Sol Calibur 4, él ganó ese evento de manera internacional y de, de ahí fue donde comenzó realmente ahí fue el punto el punto clave de la mira internacional bueno lástima que fue con sol no la, no lástima sino que como sol Caribe nunca ha sido un juego eh, no que no haya no que no tenga trascendencia en otro país porque tiene no, muchísima trascendencia en una X, liga que en enorme X no tiene Exacto.
1: Ese, ese bus mundial que tiene su Fire está
2: pues entonces con las siguientes entregas y, la siguiente, y con las siguientes entregas de la saga, pues la gente no, ha, no se ha mantenido tan interesada, pero con, con Street Fighter pues siempre se ha mantenido como esa, esa cordialidad y estas y ese, y ganas de seguir jugando ese juego desarrollado por Kako. A pesar de sus altas y su bajas, pues ha mantenido una cantidad de jugadores pues excelen, excelentes a lo largo del tiempo. Entonces, pero esos son los torneos internacionales, estamos hablando de los torneos uh -huh. locales. Luego
0: uh -huh. ya en el 2018. cuando ya vimos
2: la participación, exacto, vimos la participación de Mena en el 2017 en el en el Capcom Pro Tour, ahí se nos abrieron también nuevas puertas para que más jugadores internacionales vinieran a competir y debido al buen trabajo que hizo lo que realizó el equipo de Gan en el 2018, si no más recuerdo con el Game
1: Overton, no, 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 no eso, entonces, fue, eso fue en otra 2017. cosa. No, 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 ah, 2018, no es diciendo que sí, 2018, no, estoy diciendo 2018, sí. que eso okay. fue otra cosa, o sea, eso fue parte de aguas en cuanto a eventos gaming en República Dominicana, eso fue una cosa increíble. O sea,
2: entonces, hubo muy muy buena inversión, un capital que se inyectó de una manera muy jugosa y sabrosa. Yes. Y se realizó el evento como Debe realizarse un evento internacional que inclusive muchos eventos internacionales quisieran a estar a, a haber sido realizados. Bueno, yo, yo Recuerdo aquí.
1: que James Chen estaba vuelto loco un, un, con, con no la solo producción. la escenografía y la producción, con el público sobre todo. O sea, mira, ahora mismo, ah, pues, lástima sí. que no se pueden ver, pero me están engrifando los pelos, no, la piel de gallina, <risa> como dicen popularmente, como dicen correctamente los hermanos latinoamericanos, te decimos que se nos paran los pelos. Eh, y óyeme la energía que había ahí. Gritaron los nombres de los jugadores como si fuera un partido de fútbol o de béisbol. Exacto. Incluso cuando perdía el jugador de nosotros, nosotros aplaudíamos por el esfuerzo. Claro, exacto. El hombre quedó loco. Y, bueno, en Twitter él dijo, ojalá y el, el regional latinoamericano se haga la República Dominicana o Puerto Rico. <risa> y estoy seguro que quedó Debería. loco con, con la gente de aquí.
2: Sí, entonces es importante que principalmente los inversionistas vean que se le está dando el apoyo, sí. con principalmente con la asistencia de personalidades internacionales, con la asistencia de los jugadores, con el público, para que vean que el ámbito activo en nuestro país es, cada día y cada año crece más. Sí. Y es y, y toma un punto de importancia en lo que tiene que ver con los deportes electrónicos y eso es importante. El Fire Fest también. Cuando hizo su su cuando hizo su entrada en el 2018, pues fue mucho mejor que el año pasado. Pero por una cosa. Pero muchísimo mejor. Y se entregaron hasta, se entregaron te, tablillas, se, o sea, se, entre, se hicieron reconocimientos, se incluyeron más juegos. Y se realizó de una mejor manera. Ellos tomaron los errores que tuvieron en el 2017 y lo mejoraron para el 2018 completamente. Nadie quedó. Eh, no, no, bueno 2018 no, 2017 tomaron los el errores del 2016 y para el 2017 pues porque en el 2018 también estuvimos allá, eh, allá inclusive tuvimos eh, la participación de un jugador internacional que se llama Aaron Knight para nuestro juego en cine que es el Tillar, y dos amigos y hermanos puertorriqueños también, en el cual ¿Cómo? nosotros tuvimos la oportunidad de que ellos participaran en el torneo, no, pero qué bien. tanto para la Dragon Ball, como para Guilty Gear o sea que eh, que fue para el Firing Fest también que se realizó en el Hotel Dominican Fiesta quiero sí, que si más no, Dominican Fiesta no, Dominic Dominican Fiesta, mm, déjame ver no, no fue en Dominicana fue en el Hotel Sheraton en el que está ahí la, la que en el hotel Sheraton, en el hotel Sheraton, en bueno, ok, entonces, hermano, creo fue ahí en el Sheraton. No,
0: pero y
2: entonces, ya para terminar, pues seguimos avanzando con los torneos. Miren cómo ya vuelve nuevamente la, en este año la entrega, del que, se, que ya faltan pocas horas para que los jugadores comiencen a a entrar a los pools del, del, del Game Over Tournament, que ahora es, pro, es un es un, es, es, evento eh, un evento premier de Cacom Eso es para que ustedes vean el, el, la relevancia que dio el evento del año anterior. O sea, todo y ese el trabajo. Buen gusto,
1: exacto, el buen todo su trabajo hemos... de hace más de 20 años, ¿cómo viene por fin? Exacto. A, a, a cosechar a, frutos ahora.
2: A cosechar frutos y que se, y, 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 y me, me imagino que también lógicamente no solamente en República Dominicana también en diferentes países en partes del mundo o mejor dicho de más eh, diferentes partes del mundo eh, se ha visto, eh, los inversionistas han visto que los deportes electrónicos pues están funcionando tanto a nivel como, a nivel comercial como a nivel de recepción de marca país etcétera
1: Sí, porque hay una cosa que, de la cual podemos pregonar, y es que los dominicanos somos buenos, somos buenos anfitriones. Exactamente, ¿no? Y... Pero está cortando, no, no te escucho, pero ¿no? Ahora Ajá, si no yo, me... voy, voy a salir yo también por si acaso. Ok. <ríe> Pues si no, en verdad, los torneos han ido sin... Pues bien, arriba. ahora sí ¿Ahá? me escuchas.
2: Pues bien, entonces, como marca país, eso no, nos... Ay, que, pues, que, la, que decía que la ventaja de que nosotros somos buenos anfitriones. Exacto. O sea, nadie se queja entonces, del trato. Exacto, nadie se queja del trato, recibo muy bien a, los, a, la, a la persona del extranjero. Por eso hablo de la marca país, porque no solamente eh, aplica al turismo, sino también aplica que... Eh, personas de otros de, de otra de otros países que no es que vienen a hacer turismo en otro país pero vienen a competir a, a un evento pues se lleven una grata experiencia entonces eh, ojalá que sigamos por el camino correcto con el asunto de, de los torneos y locales y los eh, de, tanto de eh, tanto de sobrenombre como pequeños y medianos es. eso fue un poco de historia poco falta, hay mucho de qué hablar ojalá estuvieran los pilares Francisco Grulló, Manuel eh, eh, Roberto para, para que nos den esas eh, anécdotas exact, exactamente para que nos den esas estirándole anécdotas puya no den, que den puya
1: más que información usted, estoy...
2: <ríe> y hablemos un poquito más sobre eso porque de verdad que hay mucho de qué hablar sobre, sobre los torneos locales ...que se han hecho en nuestro país... ...tanto a nivel barrial... ...como a nivel profesional... O, ...y a, y a nivel barriera. ya... ...no, barrial a, a no. ...sí, exacto... Pero, ...pero lo importante es saber que... ...todo eso nació de... ...toda esa competitividad nació... ...de... ...esos jóvenes que... ...querían alejarse de, de, de la droga ...y le gustaban los videojuegos de pelea y los videojuegos en general porque los jugadores que, que nos van a representar en nuestro país y los que vienen no solamente juegan juegos de pelea también siguen, son jugadores de video son jugadores que
1: les gustan otros géneros
2: de, Yo, de juegos
1: voy a o sea, aprovechar que, en ese game over tournament aquí una entrevista no solo a preguntarles sobre el, sino qué juegos generales ellos disfrutan exacto. ya sea reciente o, o clásico voy a aprovechar eso no, pero ya está bueno. Ya, nos pasamos a los 20 minutos que queríamos. Sí, sí. <ríe> sí y y yo, bueno. Si alguien... Exacto. ¿no? Y si alguien
2: tiene alguna información extra o me puede corregir, como he dicho, puede hacerlo. Porque, como digo, esa era la información que tenía hasta el momento. Podíamos extenderlo en otro capítulo más después. Sí, sí. No, pues despida, gente cobra. Bueno, que... Yo cometí un error cuando hablé del Mac 3, que el Mac 3 es la versión. Sí. Que el Mac 3 es la consola, es el me, es el Master System de Japón. Es cuando llegó a América, ellos agarraron el Mac 3 y lo modificaron para convertirlo en un Master System. Esa era la información que debimos de dar cuando comenzamos a hablar de la consola de mejor dicho desde de, cuando tú estabas hablando de Hokuto no que de, del juego de, de, de del ¿De qué, el del gimmick sí de de, de, de gimmick que tenía el gimmick no sino de, de, de la consola del juego retro que, te, que tiene ese juego Ajá. y que ya para terminar que los que puedan asistir nuevamente al Firing Fest digo, digo al Fireing Fest discúlpeme bueno también al In Fest también al Fighting Fest también, al Fest, también pero como ya hoy es el GAM, el Game Over Tournament, los que puedan asistir de manera presencial, que asistan, que apoyen en su totalidad. Y los que no, pues que se mantengan en Twitch o en YouTube, viendo cómo se desenvuelve el torneo, tanto hoy como mañana. Así es. Cuando ven el Firefest Fest también, que eh, lo apoyen, y si les gustan los juegos de pelea, y usted piensa que tiene un nivel específico para y le gusta la competitividad, pues vaya, no se siente, no tenga miedo. Ay, viva la experiencia. De, que, de perder, así, Exacto, así que se la experiencia. exactamente. Y se mantenga practicando y nada, eh, seguiré jugando la y eso me murió solteca.
1: yo <risa> lo más. y pasen buenas. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio número 70 de Gion Gamer Podcast. Somos Gion, somos Gamers y el gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Y saludo de nuevo a, la, a todos esos podcasts que, que veo que se están integrando cada vez más. También están la gente de... Ay, se me fue el nombre. Dios mío, yo no puedo creer o que se me haya olvidado. Voy a buscarlo oh. antes, de que, antes de que me dé una cosa. <risa> Y que yo estaba siguiendo mucho la, la, la escena local de, de, de creadores de contenido. Me he encontrado a, eso, a, esos, a esos colegas. Que hacen un trabajo realmente particular. A su estilo. Son, son mucho más mainstream que nosotros. Que los hacen a través de live streams. Se llaman gamers los gamers in lata. Ok. Y tienen, tienen, su, su, tienen lo suyo como digo. Saludos a la gente que espera entrega también dar a ver a Podcast y darle para atrás al B, que me parece un, un proyecto muy interesante, como dije No se olviden del Game Over Tournament, que tendremos un especial de Game Over Tournament 2019 y no se olviden, por favor, del de, Game Developers Day el 20 de julio en Intec. Pueden también preguntarnos, que lo podemos responder por la vía que usted que desee, o averiguar con la comunidad dominicana de desarrolladores de videojuegos. Este 20 de julio estarán los, a la gente de Unity Technologies dando técnicas, referencias, etcétera, sobre cómo utilizar mejor sus herramientas para hacer mejores juegos. Y también estará eh, como charlista Danny Peña de Gamer Tech Radio, uno de los podcasts más influyentes de Estados Unidos. Incluso fue el primero en entrevistar a Phil Spencer cuando tomó la, la, la batuta de Xbox en Microsoft. Así que va a ser algo muy interesante. Vamos a estar allá. Es completamente gratis y no se lo pierdan. Bueno, eso fue el episodio número 70. Gracias por escucharnos. Soy Amor y Parra. APA. Les espero para el próximo episodio. Y de nuevo pendientes del especial de Game Over Tournament 2019. Hasta la próxima y que siga el vicio. Bye bye.